0: Also ich höre es und es, ist, äh, es ist, klingt wirklich furchtbar, ähm, wie das unter das Wasser mit in einem hallenden Raum mit Wenn mit du das Hallen sagst, dann um möchte ich die Folge
1: schon gar nicht mehr aufnehmen. <lacht> nee, ich ah. habe mein Mikrofon vergessen, das ist jetzt das Backup-Mikrofon. Das, mhm. ähm, das ist quasi das quasi der Bailey Zeppi unter dem Mikrofon, der hier jetzt gerade am Werk ist. Backup des Backups, mehr oder weniger. Du bist ja. aber in Vollbesetzung unterwegs und äh, du hast auch absolut. wieder fleißig Bonusfolgen aufgenommen für unsere Supporter.
0: Das ist richtig, ja. Wir haben äh, letzte Woche gab es ein College Update. Das ist jetzt schon nicht mehr aktuell, aber es wird, wenn alles klappt, diese Woche noch ein College-Update geben. Dann unsere, unser großes monatliches. Wir bringen euch mal so generell auf Stand College Update. Ähm, mhm. Und dann gibt es noch aus letzter Woche was eigentlich ja fast diese Woche noch aktueller ist. Äh, hatte ich eine Folge schon letzte Woche aufgenommen, wo es darum ging, dass Offenses ja so ein bisschen struggle dieses Jahr statistisch, vor allem Passing Offenses, Run Game so ein bisschen besser aussieht. Ähm, war dann jetzt diese Woche ja noch mal viel, viel krasser. Also ich sag, kann, kann man einige kuriose Statistiken raussuchen, wie, äh, wie dominant Rushing Offenses diese Woche waren. Um, und was halt Ursachen dafür sind. Was Ursachen sind, was vielleicht Schlussfolgerungen sein können, wie es eventuell auch weitergeht. Also ein bisschen so ein, ein Deep Dive. Um, kam auch, glaube ich, ganz gut an. Also viele Leute haben gesagt, dass sie sowas eigentlich immer gerne hören. Ist natürlich was, was man jetzt nicht jede Woche machen kann. Aber wenn sich so ein Thema anbietet, dann äh, dann kann man doch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und das ist diese Bonusfolge.
1: Adrian Franke, wie er darüber spricht, dass Running Game relevanter ist als hm. viele viele Jahre Zuvor, das glaube ich, möchte jeder gerne hören. Auf jeden Fall. Äh, diese Bonusfolge und alle weiteren Bonusfolgen hört ihr, wenn ihr uns bei Patreon supportet: www.downsettalk.de/support.
2: Downset Talk, der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir schauen heute, wie ihr das von uns gewohnt seid, in aller Ausführlichkeit auf Woche Nummer 5. Wir sind in Woche 5 angekommen in der NFL. Wir schauen auf jedes Spiel, bis es soweit ist. Gibt es aber noch zwei Kategorien vorab, auch das kennt ihr bereits. Und die eine davon heißt folgendermaßen...
2: Quick Question.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Patreon und Supporter, denn wer uns bei Patreon unterstützt, bekommt nicht nur die Bonusfolgen zu hören, sondern hat auch Zugang zu unserem exklusiven Discord-Channel und da könnt ihr solche Quick Questions einreichen. Das hat auch SMN7 gemacht. Welche Spieler seht ihr bereits jetzt unter Trade-Kandidaten? Die Trade-Deadline ist wann nochmal, Adrian? Woche 8, Woche 9?
0: 1. November. Also jetzt noch ein knapper Monat.
1: Ah ja, okay. Also gar nicht mehr lange Zeit und ja, es ist eigentlich Tradition, dass man da noch den einen oder anderen Trade vor der Deadline zu sehen bekommt. Wer sind so die Kandidaten, die du da auf dem Schirm hast? Also
0: Trade-Deadline ist natürlich immer, hat ja mehrere Schichten. Ne? Man muss sich erstmal fragen, welche Teams sind überhaupt Seller? Also wer will Spieler abgeben bis zu der Deadline. Das mhm. hat, also zum einen heißt es natürlich Saison so ein bisschen gelaufen, aber es muss ja auch zur Head Coach GM-Situation passen, weil wenn da noch Leute im Amt sind, für die es um alles geht, dann werden die natürlich eher weniger jetzt irgendwie ihren verbliebenen Superstar irgendwie abgeben. Ähm, ich habe mal so ein bisschen überlegt, ich glaube, die Panthers könnten da reinfallen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da die Entlassungen bis dahin passiert sind, auf die, glaube ich, die meisten Panthers-Fans mittlerweile warten. Und dann wäre es natürlich interessant zu sehen, wen die vielleicht abgeben wollen. McCaffrey ist so ein offensichtlicher Name, da würde aber echt einiges an Deadcap auch bei den Panthers bleiben. Mhm. Ich dachte an jemanden wie Robbie Anderson vielleicht, wenn irgendein Team sagt, so ein Speed Receiver, das könnte eine Option sein. Und dann so der dickste Fisch, wo ich nicht weiß, ob sie den abgeben würden, aber das wäre der, wo sie richtig Kapital auch kriegen könnten, ist Brian Burns den man dann logischerweise dann auch bezahlen muss, wenn man für den jetzt tradet. Aber das wäre so der, der Superstar, würde ich sagen, in diesem Team, für den du am meisten Kapital bekommen würdest. Aber ähm, da gibst
1: du, also bei vielen Stars kann ich das dann verstehen, wenn du sagst, okay, du machst so einen mehr oder weniger großen Rebuild, dass du dann gestandene Stars abgibst, aber so einen jungen Passrusher? Ich würde es nicht machen. Also ich yeah. würde
0: es nicht machen, aber es wäre so die, wenn die dann sagen, okay, wir sind jetzt, wir gehen jetzt so in den richtigen Rebuild, das wäre halt so ein Spieler, der dir Draft relevantes Draftkapital bringt, sagen wir es mal so. Wenn du Robbie Anderson tradest, kriegst du halt irgendwie einen Viertrunden-Pick oder sowas. Ähm, für den würdest du halt deutlich mehr kriegen. Und ich finde, es gibt noch, ich weiß nicht, wen du so drauf hast, ich finde, es gibt noch zwei Teams, die da vor allem äh, herausstechen. Das sind für mich die Bears und die Giants. Die jetzt nicht wegen Entlassungen, sondern das sind halt eher zwei Teams, die neue Regimes haben, die nicht unter Druck stehen, so ja, in dem Sinne. aber die Giants und
1: stehen 3 und 1.
0: Ja, ich glaube, dass sie bis zur Trade-Deadline <lacht> nicht mehr so positiv stehen. Ah ja. ähm, Und da gibt es ja durchaus auch ein paar Kandidaten. Also Robert Quinn haben wir ja auch schon vor der Saison drüber gesprochen bei Chicago. Mhm, das wäre so ein logischer Kandidat.
1: Roquan Smith.
0: Genau, der, wo wir jetzt auch wissen, dass sie ihn oder was heißt Wissen vermuten, dass sie ihn nicht bezahlen werden. Ja. Und Giants, weil wir wissen alle, dass sie Kenny Golladay los werden würden.
2: Ja gut, wer will, wer will den
0: wusste, haben? Ja, vor allem den Vertrag halt. Der Vertrag ist echt ein Horror für einen Trade. Ähm, das, also wenn wenn sie wenn, dann werden sie den halt los. müssen sie vielleicht sogar was drauflegen. Keine Ahnung, ja. oder das wird irgendwie so ein siebtrunden Pick oder sowas. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, sind diese beiden Teams gewillt, jemanden wie David Montgomery, wie Saquon Barkley zu traden, wenn die zur Trade-Deadline den entsprechenden Rekord haben und sagen, bezahlen werden wir die nicht. Warum nicht jetzt noch was dafür bekommen?
1: Ja, da, du hast schon einige genannt, von denen, die ich auch auf dem Schirm habe. Mh, Karim Hunt wäre für mich so ein Name. Das wurde ja schon vor mhm. der Saison so ein bisschen thematisiert. Die ja. wollten ihn dann nicht abgeben. Und die Browns sehen sich selber auch nicht in einem Rebuild. Aber da ist zumindest der Coaching-Staff relativ sicher, und vor allem ist er halt so ein bisschen obsolet. Ich glaube, ähm, also da würden viele wahrscheinlich, wahrscheinlich auch Browns-Fan widersp widersprechen, aber ich glaube, dass Kareem Hunt in einer anderen Offense oder für andere Offense wertvoller sein könnte als für die Browns.
0: Mhm. Ja, würde ich mitgehen.
1: Und dann ist natürlich die Sache, es gibt die Spieler, wo es realistischer wäre, dass sie noch getradet wird, werden. Aber ich finde es halt auch ganz spannend, mal zu gucken, bei welchen Spielern würden wir es gerne sehen, dass sie getradet werden. Weil da gibt's auch ein paar Namen. Kenneth Gainwell allen voran.
2: <lacht>
1: Kenneth Gainwell da als ein Teil dieses Trios bei den Eagles im Backfield mit Miles Sanders und Boston Scott. Kenneth Gainwell hat mehr verdient als das. Also wenigstens in so einem Duo-Backfield, in so einem Duo-Committee hm. aus zwei Running Backs. Aber einer von dreien, der zeigt fast jede Woche dass er, ja, finde ich schon für mehr bestimmt ist. Und ein anderer Name, den ich auch gerne woanders sehen wollen würde, weil ich glaube, er ist potenziell einer der besten Wide Receiver der Liga und hätte es mal verdient, in einer kompetenten Offense zu spielen. Das ist Terry McLaurin.
0: Ja gut, das, der wurde ja gerade verlängert, ne? Der, das, äh, das war so, ich habe auch an, an DJ Moore natürlich gedacht bei den Panthers, der ja, ja. auch. Also, ich weiß nicht, ob man noch sagen kann, zwischen den Zeilen, das war eigentlich mehr als zwischen den Zeilen, äh, letzte Woche in einem Interview, ziemlich deutlich klar gemacht hat, dass der nicht so zufrieden ist in Carolina, wie das aktuell läuft. Ähm, was man, glaube ich, gerade als Receiver in dieser Offense sehr gut verstehen kann. Aber auch er wurde halt ja gerade bezahlt und das ist dann natürlich
1: ja, ja. Das eher ist unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Ein Name ist mir gerade noch eingefallen, der immer wieder ein Trade-Kandidat in der Vergangenheit auch war und es jetzt halt auch theoretisch sein könnte. Ich meine, was haben die Texans zu erreichen dieses Jahr? Und wie lange mhm. ist Brandon Cooks noch auf diesem Niveau, auf ja, dem er aktuell das, spielt?
0: Ja, war ja einer, und, den ich vor der Saison auch schon so ein bisschen mal, wo ich ja. mir das hätte vorstellen können.
1: Ja, und stell, den, stell dir den mal bei den Chargers vor.
0: Hm. Ja, das wäre genau der Receiver, der denen fehlt. Ähm, also das Texans sind natürlich fallen auch in diese Kategorie, zumindest teilweise. Die, die werden, denke ich, in drei Wochen nicht mehr einen Rekord haben, wo man sagt, wir sind jetzt dieses Jahr kompetitiv auf Playoff-Kurs. Da haben halt ja die Frage. Schon nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ähm, da ist halt die Frage GM-Headcoach-Situation, aber wahrscheinlich passt das sogar auch, weil GM ist, denke ich, relativ safe und Headcoach hat halt dann im Zweifelsfall die Arschkarte.
1: Eben. Und Brandon Cooks weiß, wie es ist, getradet zu werden. Das war unsere Quick Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL Fangen wir mal an mit einer Story, die die ganze Woche über, ja, durch die Medien ging, seit, das war das Donnerstagsspiel, oder? Das ist schon eine, schon eine Weile her, mhm. das Dolphins-Spiel, wir haben darüber gesprochen, Tua Tango Wailoa, äh, im Spiel davor, ja, nach einem Sack, so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, sehr wackelig auf den Beinen gewesen, ist wieder reingekommen in der zweiten Halbzeit und hat dann auch in der vergangenen Woche im Thursday Night Game gespielt, wurde da wieder gesägt und musste dann abtransportiert werden. Und dann haben sich die Ereignisse fast so ein bisschen überschlagen. Was kam da noch alles raus? Was ist da jetzt ähm, der Stand der Dinge und wie geht's mit Tour weiter?
0: Ja, ist eine ziemliches Mess, diese Situation. Ich ähm, will ja natürlich auch so wenig wie möglich spekulieren. Also, was wir eben wissen, du hast jetzt so ein bisschen schon angerissen, es gab diese Situation, im Bildspiel, ja schon vor zwei Wochen, über die wir ja auch letzte Woche kurz gesprochen hatten. Tour schlägt mit dem Kopf auf den Boden auf, ist sichtlich benommen, wackelig auf den Beinen. Die Dolphins haben es zuerst als Kopfverletzung deklariert. Dann kam er zurück in der zweiten Hälfte, hat gespielt. Ähm, Im Nachhinein war dann von einer Rückenverletzung auf einmal die Rede. Und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, als wir über das Spiel gesprochen haben. Das wirkte merkwürdig, das sah auf dem Feld jetzt, das ist natürlich keine professionelle Meinung, aber das sah auf dem Feld, wie er sich verhalten hat, klar nach einer Gehirnerschütterung aus. Und dann eben, du hast gesagt, ist das Thema noch mal richtig hochgekocht, weil er nicht nur vier Tage später gegen die Bengals eben wieder gespielt hat, sondern da nochmal einen Treffer eingesteckt hat und äh, wieder mit einer gerda raus war. Und die NFLPA hatte ja schon eine Untersuchung eingeleitet am Samstag, ähm, wurde dann öffentlich, also am Samstag nach dem Thursday Night Game gegen Cincinnati, wurde dann öffentlich, dass dieser neutrale medizinische Berater aus dem Bildspiel entlassen wurde, weil er Zitat, mehrere Fehler gemacht haben soll. Ähm, mhm. Aber es ist halt, also es ist halt mehr dahinter, als jetzt nur den neutralen Arzt irgendwie so als, als Bauernopfer abzusägen. Weil das Protokoll ist so, dass der Teamarzt nach der ersten Untersuchung einer Seitlinie, es gibt ja eine, das ist vielleicht glaube ich gar nicht schlecht, das mal zu erklären, es gibt ja eine erste Untersuchung einer Seitlinie in dem blauen Medical Tent, kennt ihr alle, habt ihr alle schon mal gesehen. Ähm, und wenn dann, wenn es dann nötig, als nötig geachtet wird, gibt es eine zweite Untersuchung im Locker Room. Also reden wir jetzt alles in-game. Ähm, und der Teamarzt hat dann in erster Instanz die finale Entscheidung zu treffen. In Beratung mit diesem neutralen Arzt, ja. Aber es ist seine Entscheidung, also die vom Teamarzt. Und wenn der sagt, der Spieler kann wieder rein ähm, und, und der hat keine Gehirnerschütterung nach seiner Meinung, dann darf er auch wieder rein. Nur wenn der Spieler tatsächlich ins Concussion-Protokoll gepackt wird, dann ist er zum einen raus für das Spiel, klar. Und dann kann in den folgenden Tagen eben auch ein zweiter unabhängiger Experte sein Veto einlegen und sagen: Hier, der ist noch nicht bereit, der darf noch nicht wieder rein, der darf noch nicht wieder spielen. Aber das hat nichts mit der Ingame-Entscheidung zu tun. Das ist nur das Protokoll, dann, wenn er im, im Concussion-Protokoll ist, was Tour in diesem ersten Spiel nicht war gegen Buffalo. Mhm. Ähm, sprich, es ist schon glaubwürdig, dass der neutrale Arzt irgendwie Mist gebaut hat, dass er irgendwie eine Beratung nicht gut war, was auch immer. Aber damit kann der Teamarzt halt seine Hände nicht in Unschuld waschen. Und die Dolphins haben das ja auch so kommuniziert: Tour hatte Probleme mit dem Rücken und ja. haben damit diesen Stolperer erklärt und so. Aber das darf dann spätestens auf dem medizinischen Level halt nicht nicht durchgehen. Und da ist ein Team in meinen Augen auch noch viel mehr in der Pflicht, im Zweifelsfall den Spieler vor sich selbst zu schützen. Weil natürlich will Tour wieder rein und sagt, hey, mein Rücken. Ähm, natürlich will der wieder spielen. Ich denke auch, dass das noch nicht vorbei ist. Die Untersuchungen laufen ja auch noch. Es gab jetzt auch ähm, im Zuge dieser Untersuchungen, hat, äh, hat die äh, NFLPA ja auch mit Tour jetzt gesprochen, Vielleicht abschließend eine positive Takeaway aus alledem, das Concussion-Protokoll soll jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Das haben die Liga und die NFLPA schon äh, bekannt gegeben. Eben dahingehend, wahrscheinlich dahingehend, dass ein Spieler, der diese Anzeichen einer Gehirnerschütterung zeigt, die Tour ja eben auf dem Platz gegen Buffalo für jeden sichtbar gezeigt hat, dass der dann nicht zurück ins Spiel darf. Das ist jetzt noch nicht, äh, das, das, wird, das wird wahrscheinlich bald kommen, ähm, aber diese Tour-Situation für sich betrachtet, ist, denke ich, auch noch nicht
1: durch. Ja, und er wird diese Woche auch nicht spielen. Dann genau. gucken wir ja. in der Preview später sportlich natürlich drauf. Wir machen mit einem weiteren Ausfall weiter, richtig bitter. Javante Williams, der Running Back der Denver Broncos, fällt für den Rest der Saison aus.
2: Ja,
0: Kreuzbandriss im rechten Knie ähm, bei ihm. Für ein Team, kommen wir ja gleich noch drauf, ähm, die spielen ja gleich am Donnerstag schon, aber für ein Team dass über das Run-Game, glaube ich, echt noch mehr seine Identität eigentlich finden müsste, ist es einfach richtig bitter. Weil Melvin Gordon, wir haben in der, ich weiß noch, wir haben in der Division-Folge ja so ein bisschen drüber gesprochen, Melvin Gordon letztes Jahr sah eigentlich doch relativ gleichwertig aus. Mhm. Ähm, dieses, dieses Jahr, Jahr nicht, nicht mehr. Dieses Jahr war, Mel, war Melvin Gordon der deutlich schlechtere Runner ähm, als Williams. Also, das sieht nach einem klaren Downgrade aus. Und dann haben sie auch noch defensiv Randy Gregory verloren, zumindest für ein paar Wochen. Der wird auch am Knie operiert. Ähm, eine Meniskusgeschichte ist es bei ihm. Und da ist die Rede von auch bis zu sechs Wochen Pause. Ähm, und der war der beste Pass-Rusher für Denver bisher in der Saison. Ja, wird nicht leichter für die Broncos, jetzt mal so ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen als Team. Zumal sie jetzt dann ja ihr, in meinen Augen ihr bestes offensives Spiel gespielt haben gegen die Raiders und das halt verloren haben. Also, ja, wird nicht weniger, was so die Widerstände angeht in dieser Broncos-Saison bisher.
1: Bei den Pittsburgh Steelers gibt es eine kleine Veränderung. Und zwar auf der Position des Starting Quarterbacks. Mitch Trubisky ist raus. Das war ja schon im Laufe des letzten Spiels. Aber jetzt auch zum Start des nächsten Spiels wird auf dieser Position Rookie Kenny Pickett spielen.
0: Hatten wir ja sogar letzte Woche, glaube ich, äh, kurz drüber gesprochen. Ja, ja, weil ich das habe ich, halt, ja? äh, hab ich halt auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, warum sie das jetzt so gemacht haben. Ähm, sie hatten ja diese Mini-Buy eben nach dem Thursday-Night-Game. Warum Pickett da nicht die Starter-Raps im Training geben, sagen, wir machen jetzt den Quarterback-Tausch, ihn gescheit vorbereiten auf das Spiel, statt ihn halt dann in dieser zweiten Hälfte reinzuwerfen? Ähm, weil es, es war jetzt ja auch nicht so, als hätte Trubisky in diesem Spiel irgendwie signifikant schlechter gespielt als in den Wochen davor. Also dass man jetzt sagt, Trubisky war jetzt so furchtbar in dieser ersten Halbzeit, den mussten wir rausnehmen. Ähm, ja, das habe ich nicht so ganz verstanden aus, aus, aus der generellen Franchise-Herangehensweise-Perspektive. Aber ich fand schon, dass Pickett der Offense mehr als einen Spark nur gegeben hat. Also ja, die Interceptions, okay. Ähm, natürlich kann man, ist dann immer so, kann man leicht, kann man leicht Witze drüber machen. Erster Wurf gleich eine Interception. Da darf Claypool schon auch einen Play machen. Natürlich trotzdem ein Wurf in Double Coverage mit hohem Risiko und so weiter.
1: Und einer ähm, der aussah, als wäre er in Zeitlupe geworfen.
0: Ja, klar, das wissen wir auch. Ich meine, Pickett hat jetzt nicht den, den Monsterarm. Ja. Der zweite, zweite Interception zu zu Friermood, die war schon sehr, sehr spät im Play und auch sehr Schlecht platziert, sehr hoch. Den kann wahrscheinlich Freimuth schon auch fangen. Ähm, das passiert halt nicht. Und dann wird er unglücklich abgewehrt und landet beim Verteidiger. Also das waren halt auch unglückliche, oder zumindest die zweite auch unglückliche Interception. Dritte war ja ein Hail Mary. Also, na, kann man ein ja. bisschen ausklammern. Aber da waren auch recht gute Würfe mit drin. Auch ein paar Würfe, wo er wo man halt sieht, okay, da ist Big-Play-Potenzial einfach mal da in der das mit Trubisky meistens nicht da war. Ähm, Pickett wollte Plays machen, er wollte den Ball bewegen, hat auch fand ich dann mehrere Bälle in enge Fenster gut getroffen, hat am Boden ein paar Plays gemacht, also klarer Fortschritt zu Trubisky und wirft halt umso mehr die Frage auf, warum sie den Quarterback-Tausch nicht früher gemacht haben.
1: Ja gut, ist trotzdem noch früher, als das einige erwartet haben, glaube ich, Woche 4. Ja, sie haben ja
0: ursprünglich gesagt, er soll gar nicht spielen. Eben, Jahr deswegen.
1: Ja. Ja. Also, wir sehen Kenny Pickett auch hier, was das sportlich bedeutet für das nächste Spiel der Steelers, gucken wir gleich drauf und zwar nach einer kurzen Unterbrechung. Reklame Große Leidenschaft Und packende Momente Genau das Wollen wir genießen Wir feiern Football Heute ein König König Pilsner Reklame Und jetzt die Preview Auf Woche Nummer 5
2: NFL Preview.
1: Wollen wir direkt mal, ähm, die Schmach aus dem Weg räumen und Stichwort Kenny Pickett. Pick Pickett. Unsere kleine Kategorie, unser hey, kleines ich, Tippspiel auflösen. Ich
0: verzweifle wieder drin. Ich weiß schon, warum ich nichts mit Sportwetten mache. Ähm, ja. Können wir gerne machen.
1: Wir haben beide nicht getroffen. Mhm. Mal wieder. Es steht weiterhin, glaube ich, 2 zu 0 für mich, ne? Mhm. mhm. Du hattest die Ravens das ist dann im letzten Moment noch in die in die. Buchse ja, wie gegangen. letzte
0: Woche halt auch. Ich hatte die Texans letzte Woche, wo es eigentlich gut <lacht> aussieht und dann schmeißt halt äh, Davis Mills den Ball ja, zu, ja, zu Rockon Smith Und dann habe jetzt die Ravens und die haben eigentlich Vierter und, und und Goal an der Zwei oder was es war und kriegen halt den Ball nicht rein.
1: Ja, manchmal kommt's Knüppeldicke, ne? Äh ja. <lacht> Ja, mein Team war etwas chancenloser, damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, dass die dass die Rams so schwach dann mhm. gegen die Fortinanders aussehen, auch das hat nicht geklappt. Mal gucken, ob wir diese Woche punkten können, vielleicht punktet ja einer von uns schon im Thursday Night Game. Die Denver Broncos spielen gegen die Indianapolis Colts, die beide aus einer Niederlage kommen. Die Colts haben gegen die Titans verloren und die Broncos gegen die Raiders. Zwei Teams mit Sorgen, sage ich mal. Ähm, fangen wir mal mit den Colts an. Beenden die Colts die nächste Quarterback-Karriere? Oder anders gefragt, ist Matt Ryan washed? wir also, starten mal sagen, schön, schön polemisch, schön plakativ. Gleich mal Feuer rein, ja, ja, ja.
0: Feuer rein. Ähm, Gut, ist jetzt, ich glaube, weiß ich, Colts-Fanbase haben wir, glaube ich, nicht. Die, die uns jetzt noch hören aus der Colts-Fanbase, die, die mögen uns, glaube ich, einfach auch ähm, generell. Nein, Ey, ich wir, hatte hatten das nach sie, dem, wir
1: hatten die Colts beide als Division-Sieger, also diesem kann man ja. uns nichts vorwerfen. Das stimmt, ja.
0: Ähm, ich hatte das nach dem Chiefs-Spiel ja letzte Woche gesagt, dass, dass, dass ich da absolut Alarmstufe Rot gebe bei der Colts-Offense, ähm, weil ich das gerade offensiv sie haben es zwar gewonnen, aber gerade offensiv fand ich das echt teilweise erschreckend schwach. Mhm. Das fand ich gegen die Titans jetzt eigentlich besser, weil ich fand, dass gerade mit Ryan sich im Laufe des Spiels echt gesteigert hat, zwar ein paar schwierige Bälle auch getroffen hat. Moelle Cox hat ein paar Plays gemacht, Alec Pierce hat ein paar Plays gemacht. Also da war schon so ein bisschen Leben im Passspiel einfach drin. Und das fand ich unterm Strich positiver, als ich gedacht habe. Das war eines der ersten Spiele, das ich ähm, am Montag äh, mir real life angeguckt habe. Und nach den ersten paar Drives war ich schon so, okay, pff, diese Offense ist einfach dann. Ähm, und dann fanden, haben sie sich aber, finde ich, im Passspiel haben sie sich echt gesteigert und, und stabilisiert. Aber das Thema für mich bleibt einfach, dass die Coles offensiv nicht den Spielraum haben, dass sie es sich leisten mhm. können, dass ihre Line schlecht spielt. Und das tut sie halt einfach immer noch. Auch jetzt gegen die Titans wieder Protection-Probleme gehabt. Run-Blocking war übel weitestgehend. Und an sich würde ich dann sagen: mh, ekliges Matchup jetzt gleich halt danach wieder gegen die Broncos. Aber wir haben es schon gesagt: eben Randy Gregory haben sie verloren am Wochenende. Ja. Der wird jetzt erstmal fehlen. Ihr bester Pass rusher Und die Run-Defense jetzt gegen die Raiders war halt echt nicht so gut. Ich mein, die, also das war schon auch viel individuell Josh Jacobs, was der da rausgeholt hat. Aber da waren schon mehr Lücken, als ich das von der Broncos-Defense eigentlich sehen will und als wir es auch bisher gesehen haben in dieser Saison. Und ohne, ohne Randy Gregory finde ich es halt mit Chubb, mit, mit DJ Jones, mit Raymond Jones, das ist okay. Um, aber trotzdem sollten die Coles eigentlich in der Lage sein, da den Ball zu laufen gegen
1: diese Front. Nur aber bisher, die Frage, wer den Ball läuft.
0: Ja, das ist die eine. Und bisher muss man auch einfach klar sagen, um diesen Punkt noch rund zu machen. Ich... Ich, ich war voll so ein bisschen skeptisch bei der Colts Line. Ich habe nicht erwartet, dass sie so wackeln. Und bisher sind sie eigentlich wirklich jede Woche ähm, waren sie enttäuschend. Das heißt, ich gehe jetzt auch einfach nicht davon aus, dass sie, dass sie ihren Teil der Aufgabe erledigen. Und dann musst du ja als Gegner gar nicht mal dominieren, um irgendwie das Run Game zu stoppen. Ja, deswegen viel Optimis Optimismus habe ich da nicht. Und du hast schon angedeutet, wer weiß, ob sie überhaupt ihren, äh, ihren Running Back dahinter haben.
1: Ja, Jonathan Taylor angeschlagen, Sprunggelenksverletzung noch offen, ob er spielen kann und es ist jetzt nicht so, dass da der Nächste, dass da jemand wartet irgendwie auf eine Verletzung von Jonathan Taylor, mhm. weil Nahim Heinz ist halt ein ganz anderer Typ Running Back, nicht der Runner, ja. nicht mit der Füße ausgestattet. Ja. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also davon ja. wird einiges abhängen, gerade mit einer kurzen Woche.
0: Ja, genau. Und, und dann, also um vielleicht die Seite des Balls fertig zu machen, an sich rein vom, vom Matchup her würde ich denken, dass sie ein bisschen was am Boden machen können. Nur hat mir die Colts O-Line halt bisher das einfach nicht gezeigt, dass sie das tatsächlich können. Und wenn Taylor fehlt, dann ist man natürlich noch mal skeptischer. Das Problem ist halt wirklich, im Passspiel sehe ich halt noch weniger für, für Indianapolis. Ja. Weil da sind halt die Stärke eigentlich für die Broncos-Defense. Die haben mit Patrick Sertain einen Lockdown-Corner. Die spielen ja auch einiges an Man-Coverage. Das heißt, ich denke, wir werden Sertain auch häufiger gegen Pittman sehen. Und auch wenn das jetzt mal, okay, Ali Cox hat, wie gesagt, ein paar Plays gemacht. Alec Pierce war ganz gut. Aber da, also das ist dann schon wieder ein sehr, sehr zähes Stück Arbeit für die Colts Offens, wenn die nicht jetzt in der Offensive Line, gerade auch im Runblocking, mal so ein, bisschen, so ein bisschen endlich die PS, die sie haben sollten und die sie auch teuer bezahlen, auf den Platz kriegen.
1: Auch die Broncos haben ein bisschen Running Back Probleme. Auch darüber haben wir schon gesprochen in den News. Javonte Williams ist nicht mehr mit dabei. Melvin Gordon sah bisher nicht so prall aus. Wie optimistisch bist du generell aus Broncos Offens Sicht nach einem ja, trotz der Niederlage doch ordentlichen mhm. Auftritt von Russell Wilson.
0: Ja, ich habe das, äh, hab das auch, ich hatte das auch getwittert, ich das dann gesehen habe. Das war so ein bisschen Vintage Russell Wilson. So, mhm. die, die Shotplays waren wieder da, hier und da mal gescrambled, First Downs kreiert. Aber ich, also ich tue mich halt schwer, damit zu sagen, dass das jetzt der Startschuss für irgendwas Neues war, weil in einzelnen Spielen glaube ich kann man diese, kann, kann man das immer mal treffen so, aber das wird halt gegen, nicht gegen jede Defense wird's halt so funktionieren. Und um diese Running Back geschichte mal noch ein bisschen konkreter zu machen. Also alleine der eine Punkt ist natürlich, Melvin Gordon hat jetzt schon vier Fumbles in dieser Saison. Und mhm. bei 37 Runs hatte der einen über 10 plus Yards mit 2,68 Yards pro Run nach Kontakt. Javonte Williams hatte 3,49 Yards nach Kontakt pro Run. Also dreiviertel Yards mehr ungefähr einen Fumble und sieben exklusive Runs, also Runs über zehn plus Yards bei 47 Runs, also zehn Runs mehr als, als äh, Melvin Gordon. Das heißt, wir reden schon von einem deutlichen Downgrade eben für ein Team, bei dem ich ja schon seit dem Sommer sage, dass das auch über das Run-Game, glaube ich, gehen muss, dass man Wilson so ein bisschen eine Baseline zur Seite stellt. Das wird jetzt generell schwieriger, das wird auch spezifisch hier in diesem Matchup schwieriger, ähm, weil was die Colts eigentlich ja gut machen, ist halt den Run stoppen, defensiv. Ja, jetzt ja. hat Derrick Henry jetzt ein gutes Spiel aber das war halt auch, weil Derrick Henry viel Derrick-Henry-Sachen gemacht hat, viel nach Kontakt rausgeholt hat, solche Sachen. Und genau da fehlt ja. halt Javonte Williams jetzt. Den, den wobei, Broncos.
1: wobei ich habe nachher noch bei den Titans eine, eine ganz interessante Stat mitgebracht zu Derrick Henry. Beziehungsweise mhm. eine Stat, die auch nicht das beste Licht auf die Colts-Run-Defense wirft.
2: Mhm.
0: Ja. Und dann, also Passspiel bin ich gespannt, wie die Colts defensiv machen, ob sie wieder jetzt, was ja gegen die Chiefs eben, aber ja auch damals drüber gesprochen, gut gemacht haben, mehr Cover-4, Cover-6 spielen, was ja gut funktioniert hat für sie und was eigentlich auch genau die Herangehensweise ist, mit der man Russell Wilson Probleme bereiten kann. Ähm, Titans haben jetzt ja auch keine Shotplays hinbekommen gegen die Colts, also das war jetzt auch in dem Spiel nicht wirklich ein Faktor, genau wie die Woche davor eben Kansas City, die Chiefs haben das ja auch nicht geschafft. Ja, ja. Das heißt, das sollte schon eine veritable Strategie für die Colts irgendwie verfügbar sein, damit du eben Wilson nicht diese Big Plays gibst und dann das, was ich eben am Anfang gesagt habe, nach wie vor gültig, ähm, dass ich denke, wenn die Broncos die Big Plays durch die Luft nicht bekommen, dass das dann immer noch der so ein bisschen den Zahn zieht.
1: Du klingst relativ optimistisch bei den Broncos. Ich finde, ich finde, es sind zwei Teams, die beide echt weit davon entfernt sind, da zu sein, wo man sie erwartet hat ja, oder wo ich sie erwartet Fall. habe vor der Saison. Mhm. Wie gesagt, bei den Broncos bin ich immer noch geduldig, aber irgendwann muss man halt auch eine gewisse Entwicklung feststellen können. Und ja. die Colts sind halt noch weiter davon entfernt. Die Broncos sind zu Hause mit drei Punkten favorisiert, aber du scheinst ja durchaus Colts-seitig äh, unterwegs zu sein.
0: Ich, also, ich sag's mal so, was man bei Thursday Night immer eigentlich betonen muss, ist, wie ich glaube, ist, da ist noch mal umso wichtiger die, die Qualität im Coaching-Staff, weil du hast halt nur super wenige Tage Zeit zu, zur Vorbereitung. Ähm, da halte ich von Colts' Coaching-Staff halt, stand jetzt doch noch mal eine ganze Ecke mehr als von dem der Broncos. Äh, ehrlich gesagt, das ist ein Spiel, wo ich komplett die Finger davon lassen würde, was Prediction-mäßiges angeht. Ich denke, da dass, Musst du jetzt
1: aber, du musst dich jetzt
0: festlegen. Äh, ja, genau. Also, wenn ich jetzt hier nur eine Tendenz abgeben muss, dann würde ich trotzdem noch zu Denver tendieren. Mhm. Aber es ist halt echt so Ich glaube, einfach mit den, mit den drei Punkten würde ich die Colts nehmen, einfach weil ich von keinem Team überzeugt bin. Und, und dann würde ich eher das nehmen, was drei Punkte kriegt.
1: Äh, ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich tendiere auch leicht zu den Broncos, aber es ist ein offenes Spiel. Wir machen weiter mit dem ersten Spiel am Sonntag. Das ist dann das zweite London-Game. Das sind die Green Bay Packers gegen die New York Giants. Ein absolutes Topspiel um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Denn beide stehen 3 und 1. Die Packers. Drei Siege in Folge jetzt geholt. Die Giants haben die Bears geschlagen. Ja gut, wenn man sich jetzt aber anguckt, wer hier wen geschlagen hat, um auf 3 und 1 zu kommen. Das war schon ein dankbares Programm für die Giants bisher. Aber... Ähm, ich finde, bei den Giants kann man auch positive Sachen <lacht> erwähnen. Klar, sonst, also, im Vorbeilaufen gewinnst du keine drei Spiele. Die Giants, äh, Stichwort laufen, die Giants können den Ball gut laufen vor allem. Saquon hm. Barkley sieht nach wie vor richtig, richtig gut aus. Daniel Jones im Running Game bis zu seiner Knöchelverletzung, richtig gut gewesen am Boden, soll auch wohl spielen können, stand ja danach auch wieder auf dem Platz, ähm, auch wenn er kurz, äh, ja, irgendwie so ein, Fake-Receiver gegeben hat, in, ja. als Zeckon Barkley Wild, äh, Wildcat-Quarterback ja. war. Äh, wilde wilde Szenen.
2: Mhm. Ich
1: glaube halt, dass du dir durch die Luft gegen die Packers, gerade mit dem Passspiel, mit der Receiver-Situation bei den Giants, da brauchst du dir nicht große Hoffnung machen, mhm. aber am Run lassen die Packers immer mal wieder gerne was zu. Also geht da vielleicht sogar am Boden was? Ob das genug ist, ist eine andere Frage, aber am Boden werden sie den Ball bewegen können, oder nicht?
0: Ja, ich, also ich würde halt gerne mal von der Packers' Defense sehen, dass sie sich da noch mehr auf so ein Matchup auch spezifisch einstellen. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, die spielen halt ihren Stil mh, und so der, der spezifische Matchplan für einen Gegner, der fehlt mir so ein bisschen. Das haben wir nach dem Vikings-Spiel ja schon so ein klein wenig thematisiert, dass sie halt in meinen Augen sich einfach mehr auf Justin Jefferson noch hätten fokussieren müssen, insgesamt. Und ich fand es jetzt gegen die Patriots, war es halt auch wieder auffällig, weil wenn du gegen Brian Hoyer und dann gegen Bailey Zappi spielst. Ja, dann pack halt die Box zu und zwinge diese Quarterbacks, dich zu schlagen. Und das hat mir da wirklich gefehlt, weil also die Patriots konnten ja am Boden fast machen, was sie wollen und, und äh, hatten da immer wieder Räume. Insofern kann da absolut auch eine Chance für die Giants liegen, weil das, was sie halt können, ist wirklich auch Big Plays am Boden kreieren. Ähm, das Receiver-Situation ja schon angesprochen, die wird ja auch nicht besser, Sterling Shepard sowieso raus für den Rest des Jahres, Kenny Golladay wird wahrscheinlich nicht spielen diese Woche. Vielleicht Kadarius Tony, vielleicht Wandell Robinson, die haben wohl eine Chance, mhm. zumindest zurück zu sein. Aber Packers haben halt, also bei aller Kritik an der, an der Run-Defense, Packers haben halt eine Top-3-Pass-Defense in der NFL aktuell. Insofern, da, da würde ich schon den Giants in Bestbesetzung nicht so wahnsinnig viel zutrauen. Und wenn dann vielleicht einer von diesen beiden, die ja auch relativ spezielle Receiver-Typen sind, ähm, Tony und, und Robinson, wenn einer von denen vielleicht, vielleicht beide zurückkommen, vielleicht aber auch keiner mit einem angeschlagenen Daniel Jones, der wo es wichtig wäre, dass er spielen kann, weil Tyrod ja. Taylor ja wahrscheinlich nicht spielen kann. Ähm, da sehe ich im Passspiel nicht viele Möglichkeiten und ja, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht eine zu drastische Prognose abgeben, weil wir hatten jetzt gerade eben das Beispiel Patriots Offense, die ja auch nicht jetzt so wahnsinnig viel durch die Luft machen, aber halt am Boden den Ball richtig gut dann bewegen konnten gegen Green Bay. Aber eigentlich sollte die Packers Defense da schon, schon den Deckel drauf machen können.
1: Ja, das möchte man meinen. Auch wenn die Packers es dann, wie du schon gesagt hast, gegen die Patriots auch spannend gemacht haben. Ja.
0: also das Matchup an der Line of Scrimmage, finde ich, ist halt hier nochmal eklatanter. Die ja, Patriots ja. haben ja wenigstens ja. eine ganz gute Offensive Line. Oder sagen wir mal eine solide Offensive Line. Die Giants haben im Prinzip ein, zwei gute Offensive Line, und die, die Packers haben ja eigentlich eine richtig gute Defensive
1: Line. Auf der anderen Seite, die Packers Offense, ja, sie sind unterm Strich mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich finde nach wie vor, dass das ganz schön harte Kost ist. Das mhm. erinnert mich so ein bisschen an die Packers Offens ah, Wann war das? Vor vor zwei Jahren? Vor drei Jahren? Als man auch vor, echt ich konservativ glaub, Das
0: erste, das erste La fleur jahr müsste das gewesen sein, ja. vor drei Jahren. Super
1: konservativ, alles kurz, alles klein, klein. Ähm, und ich habe extra mal nachgeguckt, ob das nicht nur irgendwie so ein, so ein Bauchgefühl ist, was man, was man bekommt, wenn man da zuguckt. Aaron Rodgers in Sachen durchschnittliche Tagetiefe Platz 31.
0: Mhm. Ja, so <lacht> 6, sieht's auch aus.
1: Also, 6,7 Yards, das ist alles so ja, also natürlich viel Run Plays, viele Screens, aber halt auch generell im Passspiel ja. geht einfach wenig über 5 oder 10 Yards. Aber jetzt triffst du auf eine durchschnittliche Defense wie die der Giants. Das kann halt auch hier wieder reichen, ne, so ein Auftritt. Ja, ich meine Rodgers hat
0: es ja sogar gesagt nach dem Patriots Spiel, dass man auf diese Art und Weise halt nicht langfristig gewinnt in der NFL, die, die sie es aktuell machen. Und also hat jetzt nicht spezifisch irgendwie Sachen rausgenommen, aber man kann sich ja, was du gesagt hast, spielt ja schon viel in die Richtung, eben diese Ultra-Kurzpass-Offens, die sie halt zum Teil auch spielen müssen, aufgrund ihrer Receiver-Situation. Run-Game sieht ganz gut aus, das gibt ihnen auch einen Floor. Ähm, was ich jetzt gegen die Patriots auffällig fand, war, dass sie im Vergleich zum Bugs-Spiel, wo sie ja quasi gar nichts vertikal gemacht haben, dass sie eigentlich gegen die Patriots schon häufig vertikal gegangen sind. Aber ich hatte da super, ich habe es ich für vier oder fünf Mal notiert, dass einfach das Timing off war zwischen Rogers und seinem Receiver, den er gerade vertikal angespielt hat. Ähm, da war mehr drin und sie haben es zumindest auch versucht, aber es war mal dann auch so ein, zwei Yards gefehlt. Gerade auch mit Alan Lazard, das war so ein bisschen hot and cold, Mal waren sie komplett auf einer Wellenlänge, dann wieder überhaupt nicht. Ähm, und das war gegen die Patriots schon auch was, wo die, wo wir für die Offens vielleicht ganz anders sprechen würden, wenn zwei von diesen tiefen Dingern sitzen. So. Ähm, vom Matchup her sollte das eigentlich hier sehr, sehr gut funktionieren. Die Giants Front war jetzt ganz gut gegen Chicago, aber Green Bay ist Offensive Line natürlich komplett anderes Kaliber und die Coverage ist einfach anfällig, also da sollte es wieder Räume geben, könnt mir gut vorstellen, dass das mal so ein Spiel wird, in dem das Passing-Game für die Packers so ein bisschen, so ein bisschen explodiert, ne? um, weil ich finde, nochmal, das gegen die Patriots unterm Strich, erste Hälfte war natürlich super ugly uh, und die Stats am Ende sehen auch nicht gut aus, aber also ich bin aus dem Spiel gegangen, nachdem ich es mir angeguckt habe und habe gesagt, da, war, da hat oft einfach nicht viel gefehlt. So ein paar Yards hier und da. Und ich glaube, dieses Matchup gegen die giants pass Defense könnte dann das sein, wo Green Bay auch mal zwei, drei von diesen tiefen Dingern trifft und dann, dann ist das ganze Narrative so ein bisschen anders.
1: Ja, aber glaubst du, ähm, dass das Narrative nach diesem Spiel ein anderes sein wird?
0: Ja, ich denke, dass die, dass die Packers das souverän gewinnen.
1: Ja, die Giants sind einfach nicht so gut, wie es wie es aussieht aktuell mit dem Rekord. Die Packers vielleicht auch nur bedingt, aber besser als die Giants. Und die Packers sind noch mit acht Punkten favorisiert. Und ich glaube, das ist zwar viel, aber die Packers sind die deutlich bessere Mannschaft. Ja. Dann machen wir weiter mit den Buffalo Bills und den Steelers, den Pittsburgh Steelers, die am Sonntag um 19 Uhr dann ans Werk dürfen, die Bills haben einen Sieg feiern können nach einem starken Comeback gegen die Ravens, die Steelers, mit drei Niederlagen in Folge jetzt. So auch eine gegen die Jets. Aber wir haben in den News schon drüber gesprochen, es gibt eine neue Hoffnung. Und die heißt Kenny Pickett, neuer Starting Quarterback. Du hast auch schon über das Debüt gesprochen mit den drei Interceptions. Ich finde es ganz spannend, dass Pro Football Focus da kein einziges Turnover-worthy-Play gesehen hat. Also, dass die Interceptions ja. alles alle nicht also seine zwei, Schuld
0: waren. Zwei und drei würde ich mitgehen. Eins, finde ich, muss man eben schon
1: ein bisschen Ja, finde anschauen. ich auch. Ja, genau das wollte ich nämlich auch sagen. Ich finde schon, mhm. dass das ein sehr freundlich ausgedrückt riskanter Wurf war. Und dann halt eben mit der fehlenden Armstärke, ja, äh, sich alle Beteiligten lange drauf einstellen konnten, wo der Ball runterkommt. Trotzdem, auch das hast du schon gesagt, nicht verkehrt gewesen. Also die Hoffnung darf berechtigterweise größer als mit Mitch Trubisky sein. Nur leider wird es jetzt echt undankbar. Jetzt kommt die Bills-Defense. Und da hat man ja auch schon wieder gesehen, wie wichtig ein fitter Jordan Poyer ist, wenn der mitspielt. Der mhm. war wieder mit dabei. Generell sind einige Namen wieder mit am Start. Die Defense ist insgesamt fitter. Ich meine, vor zwei Wochen haben wir darüber geredet, dass fünf Starter, Starter aus dieser Defense nicht dabei sind. Das wird eine richtig schwierige Aufgabe für die Steelers Offense.
0: Ja, es ist vielleicht, weil du es gerade gesagt hast, ein äh, guter Moment, um das generell einmal zu sagen. Wir haben ja jetzt vier Spiele hinter uns. Das heißt, die Spieler, die die Saison auf Industry Reserve begonnen haben, könnten theoretisch jetzt mhm. alle zurückkommen. Zu Travis ähm, White zum Beispiel. Genau, James White theoretisch dazugehört, aber da scheint es noch ein bisschen zu dauern. Ähm, aber das generell, also wenn euer Team jetzt jemand hatte, der die Saison auf IR angefangen hat, der könnte diese sofort zurückkommen. Das werdet ihr aber jetzt wahrscheinlich Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag werdet ihr das dann hören, ähm, dass diese, dass sie dieses Fenster dann öffnen. Ähm, bei Brian Robinson beispielsweise von den Commanders wurde das ja. heute geöffnet. Also dass der hat der drei Wochen Zeit, darf drei Wochen trainieren und dann in diesem Zeitraum muss er dann wieder auch aktiviert werden. Da wird es einige Spieler geben. Ähm, ja, ich, also ich habt es ja eben schon ein bisschen gesagt. Ich finde, ich finde es gut, dass Pickett jetzt spielt. Ich finde, es gibt es die das Offens mehr als als mit Trubisky der Fall war. Ähm, die Aufgaben sind jetzt natürlich brutal. Also, jetzt, hast du den
1: Schedule noch mal angeschaut von, von Steelers? Äh, ja, habe ich tatsächlich vorhin gemacht, aber bring mich noch mal äh, also auf, es den, jetzt halt auf
0: Stand. Buffalo
1: eben, es ist dann Tampa Bay, es
0: ist dann Miami und dann Philadelphia. Ah, ja. ähm, also, netter Start für so, so mhm. ein Quarterback quarterback dann. Ja, und die Builds halt gerade, die halt super unangenehm einfach sind, die wenig vertikal zulassen, ähm in der zweiten Hälfte gegen die Ravens das dann auch gut gespielt haben, defensiv, nachdem sie am Anfang so ein bisschen gewackelt haben. Und wo man halt einfach davon ausgehen muss, dass Buffalo, ja, die haben immer noch ein paar anges angeschlagene Spieler in der Defensive Line, aber die sollten die Line of Scrimmage hier deutlich gewinnen gegen eine wirklich nicht gute Steelers O-Line. Und das ist natürlich für einen Rookie-Quarterback dann schon maximal unangenehm ja. gegen die Defense, die dir ja wenig Downfield gibt, wo man, selbst wenn man sagt, okay, Pickett, der will die Big Plays, der sucht die Big Place, der, der geht auch ein bisschen in Risiko ein bisschen Risiko ist halt gegen diese Bills Defense oft ein Turnover und dann noch wahrscheinlich wirst du viel unter Druck stehen gegen diese gegen diesen Pass Rush
1: das ist halt das schon das mit einem das mit einem Quarterback der im College schon tendenziell etwas zu lange den Ball gehalten hat.
0: Genau, um, also er wird Pickett wird in dem Spiel seine Ballwinner einfach brauchen. Der wird halt brauchen, dass das, was wir gesehen haben, am, jetzt was zu zwei Interceptions direkt geführt hat im ersten Spiel, ähm, dass Chase Claypool halt den Ball attackiert. Dass Pat muss mit so einem Contested-Ding irgendwie runterkommt. Ja. Dass Pickens ein, zwei Contested-Bälle pflückt. Also, die wird er halt brauchen. Weil der Ball muss wahrscheinlich schnell raus sein in dem Spiel. Und du wirst von deinen Playmakern einfach Die müssen halt Plays machen für, für ihren Rookie-Quarterback. Weil ansonsten wird da nicht viel gehen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Steelers hier auf einmal den Ball irgendwie laufen jetzt gegen
1: die Bills. Und mal sehen, ob die Steelers Defense Plays machen kann äh, gegen eine Bills Offense, die zwar im letzten Spiel so ein bisschen Probleme hatte zum Start, aber das Wetter war auch eine Katastrophe. Ja, da gab es ein paar Drops, da gab es zwei Turnover. Und trotzdem ist man nochmal zurückgekommen. Und bei den Steelers gibt es halt auch ein paar Fragezeichen. Also TJ Watt ist ja schon länger raus, Minka Fitzpatrick ist angeschlagen, Cameron Hayward ist angeschlagen. Das wären schon mal die drei besten Spieler einfach dieser Defense, die, mhm. die ausfallen würden. Ich glaube, alle werden nicht ausfallen. Also da hat man, glaube ich, jetzt noch nicht so viel gehört bei Fitzpatrick und Hayward. Trotzdem ja. wichtige Personalien. Akilo Witherspoon, den Cornerback, ist wohl raus für dieses Spiel. Das macht die ganze Sache halt noch komplizierter gegen eine Offense, die eh schon stark ist.
0: Ja, total. Ich fand das auch, als ich über das Spiel nachgedacht habe, ich, das ist eigentlich ein schönes Bild dafür, wie weit die Bills auf uns gekommen ist. Weil das war ja dieses Woche-1-Spiel letztes Jahr, als ähm, die Steelers Buffalos Pass-Protection komplett auseinandergenommen mhm. haben. Und Buffalo im Prinzip das ganze Spiel über versucht hat, in Spread zu gehen, in Empty zu gehen und da irgendwie Antworten zu finden und überhaupt nichts machen konnte, weil die Steelers halt permanent mit 4 gegen 5 im Pass-Brush die, ähm, die zerlegt haben. Und das ist halt wirklich überhaupt kein Vergleich zu dieser Bills, auch wenn jetzt die viel mehr Antworten findet, die generell deutlich vielseitiger spielt und dementsprechend dann halt auch nochmal viel, viel schwieriger zu verteidigen ist, während Pittsburgh halt zum einen nach wie vor am Boden viel zulässt, auch wenn es gegen die Jets mal ein bisschen besser aussah, aber gut, Jets ist dann halt auch online. Gegen die Bills online. ist
1: meistens nicht das das, das äh, Hauptproblem.
0: Das Genau, das, das ist der andere Punkt. Um, und zum anderen halt oder TJ Watt spielt. Und ja, ja die restlichen Spieler an der Front Cam Hayward ist natürlich ein, ein richtig, richtig guter Spieler. Die anderen, finde ich, sind halt so okay, Highsmith, Open Joby, das sind, die sind in Ordnung. Aber ohne Wort fehlt halt im Pass-Rush einfach dieses Dominante. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Buffalo ja auch Gelegenheiten bekommt, Zeit hier und da bekommt, um vertikal zu gehen, ähm, Vielleicht ist jetzt mal so ein Spiel, in dem, in dem wir ein bisschen mehr Gabriel Davis sehen, ein bisschen mehr Plays auch sehen. Ja, genau ich,
1: das wollte ich Genau das wollte ich auch noch ja. sagen. Weil es ist ein bisschen dürftig bisher, wie er eingesetzt wird.
0: Ja, was natürlich auch daran liegt, wie sie halt spielen müssen zum Teil. Ne? Weil es halt sehr, sehr viel Also du hast vorhin die Rogers-Target-Tiefe. Ich glaube, Josh Allen ist nicht viel, nicht viel weit weg davon. Weil der halt auch super viel Klein-Klein spielen muss. Weil Defenses die halt dazu zwingen. Und ah, bei den Steelers-Defense sehe ich das aktuell nicht.
1: Ja, du hast recht, Josh Allen auch im unteren Drittel. Ähm, mit 7,1 durchschnittlicher Tagetiefe mm. in Yards. Das ist auch sehr wenig. Eingereiht von Matt Ryan und Kirk Cousins. Also, das ist nicht der Josh ja. Allen, den wir kennen.
0: Nee, andere, auch andere Qualität an Talent, muss man sagen. Ja,
1: fies auf jeden Fall von dir. Aber es <lacht> wohl wenige, die widersprechen. Ja, die Bills sind auswärts mit vier Punkten mm. Favorit. Vier, nicht vier, vierzehn. Oh, Entschuldigung, wo ist die einzige? Ich habe nämlich <lacht> vor allem, ich habe mir da notiert, was für Disrespect an Kenny Pickett und dann dachte ich mir, hä, wo ist denn bei vier Punkten Disrespect? 14. <lacht> es ist ja, also es ist in die Buffalo, aber,
0: aber äh, genau, 14 Punkte und ich habe auch irgendwo gelesen, Stimmt, dass die.
1: Äh, was schreibe ich mir denn da auf? Es ist, ja, ich habe nicht Alles auswärts, es ist zu Hause und es sind 14 Punkte, nicht vier. Mei, 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 mei.
0: Ich habe nicht irgendwo gelesen, dass die Steelers noch nie irgendwie seit, den, seit dem Liga-Merger, also seit dem Liga-Zusammenschluss, also Anfang 70er Jahre, noch nie 14 Punkte Underdog waren. Das gab es hm. noch nie. Ja, die Line kann sich natürlich noch verschieben bis zum, bis zum Wochenende, aber Stand jetzt sind sie 14 Punkte Underdog.
1: Ja, aber es spricht halt auch einfach nicht viel für die Steelers. Ne? Wir haben auf beiden Seiten des ja. Balls gesagt, pff, das ist einfach kein gutes Matchup.
0: Nee, genau. Also. Ich, ich glaube, ich würde in keinen, ich würde kein NFL-Spiel den Favoriten mit 14 Punkten tippen, weil das einfach mhm. zu für NFL-Verhältnisse viel zu viel ist in meinen Augen. Ähm, aber ich denke, ich gehe schon davon aus, dass die Bills
1: das relativ souverän gewinnen. Dann machen wir mal mit Steelers Division-Konkurrent den Cleveland Browns weiter. Die stehen 2 und 2 und spielen gegen die 2 und 2 LA Chargers generell, die Hälfte der Liga steht 2-2, habe ich das Gefühl. Äh, die Chargers, mhm. mehr oder weniger souverän gewonnen gegen die Texans, die Browns gegen die Falcons verloren. Die Browns, du hast gerade das Programm der Steelers angesprochen, bei den Browns ist es auch ganz schön, ganz schön, äh, fies die nächsten Wochen. Also jetzt die Chargers, mhm. dann in zwei Wochen die Ravens, dann die Bengals, Dolphins, Bills und Bucks. Mhm, die hatten halt ihren, die, die Browns hatten ja
0: ihren, in Anführungszeichen leichten Schedule-Part jetzt über diese ersten ja. vier Wochen. Und da wäre natürlich ein Sieg gegen Atlanta Ja, hätte wahrscheinlich geholfen.
1: Sieg hilft meistens, aber <lacht> Ja, also Falcons war noch eines der Spiele, wo es realistisch gewesen wäre. Gegen die Patriots jetzt in einer Woche kann man noch drüber streiten. Mhm. Aber das andere sind alles Teams, glaube ich, wo die Browns Außenseiter sein werden. Sind sie hier auch auf dem Papier. Klare Außenseiter, aber Sie werden auch hier wahrscheinlich den Ball bewegen können. Ähm, mhm. Generell letzte Woche auch auffällig gewesen bei den Browns gegen die Falcons. Viele Plays, viele Yards, aber wenig Punkte. Ja. Aber trotzdem am Boden die Browns, ja, brutal stark und die Chargers am Boden in der Defense traditionell schwach. Die, die Frage ist, was müssen die Browns halt zusätzlich machen, um aus diesen ganzen Yards, die sie Woche für Woche hinlegen und den ganzen Rushing-Yards, dann auch genügend Punkte zu machen, um den Gegner zu schlagen.
2: Ja, ich
0: glaube, das wird halt noch mal schwieriger. Also letztes Jahr war ja, das war dieses absurde 47-42 für die Chargers, in dem ähm, die Chargers halt absolut nichts am Boden stoppen konnten. Und und ich, das ja, war stimmt. relativ früh, ich glaube, vier oder fünf oder sowas. Und das war dann so dieses, wo, dann, wo das so richtig anfängt, dass jeder gesagt hat, okay, diese Chargers Run Defense ist einfach ein Problem, egal wie gut die eigene Offense ist. Ja, also ich würde schon sagen, dass die Chargers sich in der Run-Defense deutlich gesteigert haben, dass sie jetzt vielleicht nicht eine Top-5-Defense gegen den Run sind, aber zumindest in der oberen Liga-Hälfte. Das mhm. will ich auf jeden Fall mal geben. Um, was Run-Defense angeht. Ja, und damit kommst du halt schon dann bei, bei den Browns auf, auf Probleme in dem aktuellen Setup. Also, selbst ohne einen Joey Bosa mit Khalil Mack, mit Joseph Day, mit Calvin Neu auch, mit Austin Johnson. Diese Front hat halt viele, viele Spieler, die einfach Gut, verlässlich daran sind, den Run zu stoppen. Und ich fand, also gegen Atlanta, das war ja Die haben ja, sind ja den Ball gelaufen, das hast du ja auch gerade gesagt. Das war ja. halt einfach dann mal ein schwächeres Spiel von Brissett. Und,
1: und trotzdem über 100, äh, 400
0: Total Yards. Genau, aber, aber halt der Großteil war ja am Boden. Das waren über ja, 200 ja. am Boden, ne? Ähm, ja, und also das Ding ist ja halt mit Brissett, was ich halt auffällig fand in dem Spiel, dass sie regelmäßig, wenn sie Plays von ihm gebraucht hätten, bei Third Down dass die dann halt einfach nicht kamen. Und das waren halt das waren mehrfach Drive-Killer für sie, dass sie mm. ein Dritter und, keine Ahnung, vier, Dritter und fünf sind und Preset halt dann ähm, nicht das First Down kreieren kann oder den Ball nicht anbringt, was auch immer. Gerade dann in der zweiten Hälfte. Und das ist schon das, wo ich sag, okay, wenn die Chargers bei Early Down den Run einigermaßen gestoppt kriegen, was ich ihnen Also, es ist immer noch eine sehr, sehr gute Browns-Rushing-Offense, aber was ich ihnen zumindest halbwegs zutraue, dann werden sie wahrscheinlich auch Erfolg haben, weil das Preset in, mit einer hohen Frequenz Plays bei Third Down macht, das kann mal passieren in einem Spiel, aber es ist nichts, worauf ich setzen würde und ähm, ich denke nicht, dass die Charters jetzt irgendwie all-out gehen gegen den Run, so spielt halt Brandon Staley einfach nicht, das werden sie, glaube ich, nicht machen, aber ich denke trotzdem, dass sie auch mit ihrer Spielweise, mit der Qualität, die sie in der Defensive Line haben, ein paar Dritter und Vier, Dritter und Fünf Situationen erzwingen und dass das dann am Ende nach wie vor der Schlüssel gegen diese Browns
1: Offense ist. Das noch größere Problem aus Browns Sicht könnte natürlich aber das Match aber auf der anderen Seite werden. Die Chargers Offense, die haben auch gemerkt, mhm. dass sie einen Running Back haben, der gar nicht so verkehrt ist, mit Austin Eckler. Auch wenn die jetzt nicht gerade über ihren Lauf kommen, aber wenn jetzt auch Keenan Allen zurückkommt, dann ist man, glaube ich, mhm. bis auf Rashon Slater wieder in Bestbesetzung, also bis auf O-Line. Und die Browns-Defense, da sprechen wir jede Woche drüber, dass sie so ein bisschen underwhelming ist. Aber ja. vor allem, wenn Miles Garrett und oder Jadarian Clowney wieder ausfallen, mhm. wenn das passieren sollte, also das hat man schon extrem gemerkt, dass dann gerade die Front einfach nicht so stark ist. Ja. Und ähm, ja, das wird dann auch hier zu Problem werden. Ja, absolut.
0: Also, dass die Interior-Defensive-Line schwach ist, das war ja sowieso schon, da haben wir in der Offseason schon drüber gesprochen, das war ja immer mit Blick auf diese Defense ja, super Edge Rush, super Nummer 1 Edge Rusher, guter Nummer 2, tolles Secondary, einen jungen Linebacker mit Obusokora alles da. Aber Interior Defensive Line könnte ein Problem werden. Und es ist ein Riesenproblem bisher. Und wenn dann noch die beiden Edge Rusher fehlen, dann fallen die halt auseinander. Mhm. Und das ist ja, was, das ist ja passiert gegen Atlanta. Die haben mal, halt, ich glaube, ja. knapp sechs Yards pro Run zugelassen, ähm, über 200 Rushing Yards. Und ich, also ich stimme dir ja halt auch zu. Die Chartersline, land die haben Corey Linsley zurückbekommen letzte Woche. Das hat man gemerkt. Dann ähm, du hast Left Tackle angesprochen. Slater wird natürlich nicht mehr zurückkommen dieses Jahr. Das wissen wir ja schon. Hm. Aber sie haben halt eine, mal gucken, ob es eine One Hit Wonder Performance war, aber ein sehr sehr gutes Debüt bekommen von Jamari Salier, dem dem sechstrunden Rookie, der auf Left Tackle sich da sehr ordentlich geschlagen hat. Das wäre natürlich eine völlig andere Herausforderung, wenn da jetzt auf einmal Miles Garrett steht und nicht mehr die Texans Pass Rusher. Mhm. Aber das war schon ordentlich ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, dass die Chargers gerade auch mit ihrer Interior-Line da einen Push hinbekommen gegen Cleveland, dass sie den Ball am Boden bewegen können. Und dann halt diese Secondary hat immer noch Coverage-Probleme. Und und also die Hoffnung ist natürlich, dass Keenan Allen jetzt dann zurückkommt. Es ähm, schien ja letzte Woche schon kurz davor zu sein. Montag hat Staley nochmal gesagt, Day-to-Day. -Day. Also sicher ist es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall die Hoffnung. Und ja, dann so wie die Browns-Defense sich bisher präsentiert hat, muss man einfach davon ausgehen, dass die Chargers da den Ball gut bewegen können.
1: Die Chargers sind auf jeden Fall auswärts mit drei Punkten, nur drei Punkten favorisiert. Ich meine, ich glaube schon, dass die Browns ja auch wieder, ja, haben wir ja drüber gesprochen, in der Offensive den Ball bewegen können, hier und da punkten werden wahrscheinlich. Aber ich glaube, die Probleme mit der Chargers-Offense werden zu groß sein. Und ich glaube, das werden eher mehr als drei Punkte.
0: Ich bin bei den Chargers immer vorsichtig, irgendwelche deutlichen Siege zu tippen, weil
1: ja, also einmal die haben auch gegen die Weise, Texans wieder Fuß vom Gas. Und, richtig, die Art und Weise, wie sie selber lassen, spielen, ja.
0: einfach. Um, das ist das Thema, was wir mit den Vikings jahrelang hatten, dass die halt mit ihrer Spielweise auch einfach diese ja, knappen ja. Spiele hervorrufen erstmal. Auch, auch wie sie auch wie sie spielen wollen, dass sie halt viel über den Run kommen und so. Das, ne, das führt einfach zu engen Spielen. Ich sehe die Chargers hier schon auch als Favorit. Ich finde, um, ja, du kannst natürlich dieses was Brissett was ja auch schon hatte dieses Jahr, so ein, ein gutes Preset-Spiel bekommen. Aber abgesehen von dem, von dem offensiven Grundscheme und dem Run-Game bin ich bisher bei Cleveland von wenig überzeugt. Und ähm,
1: ich denke, die Chargers sollten das schon gewinnen. Stichwort Vikings. Die sind Teil unserer nächsten Partie. Die Vikings spielen gegen die Chicago Bears. Die Bears stehen 2 und 2, kommen aus einer Niederlage gegen die Giants. Und die Vikings haben gegen die Saints, denkbar knapp, in London gewonnen und stehen jetzt 3 und 1. Äh, ja, es ist fast schon ein bisschen nervig, jede Woche über die Vikings-Offense zu sprechen. Ähm. Die Achterbahnfahrt geht mehr oder weniger weiter. Die Inkonstanz. Ich, ich, ich finde es schwierig, das in Worte zu fassen. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen, als die Vikings-Offense findet keinen Rhythmus so richtig. Ja. Wir haben sie schon richtig gut gesehen, wir haben sie schon richtig schlecht gesehen gegen die Saints auch so ein auf und ab. Woran hapert's? Und haben die Bears hier vor allem in diesem Matchup defensiv die Mittel, damit es weiterhin nicht ganz so rund läuft für die Vikings Offense?
0: Ja, woran hapert's? Ich find, also ich, ich tue mich auch noch ein bisschen schwer damit. Ich ich glaube, wir alle hatten so ein bisschen nach dem Woche 1 Spiel gedacht, dass da jetzt so der so ein Juggernaut Offense entsteht, die halt yep. gegen jeden irgendwie 30 machen kann. Um, das wurde dann relativ schnell in Woche 2 relativiert. Ich denke, dass das nach wie vor ein ganz gravierender Faktor ist, welche Defense kriegt Justin Jefferson verteidigt und welche nicht. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie ein 1 gegen 1 Matchup, so, weil das ist, wird wahrscheinlich selten der Weg sein. Aber halt manche Defenses, wie die Eagles zum Beispiel, haben es ja auch strukturell sehr gut hingekriegt. Und wenn sie es gebraucht haben, dann hatten sie einen 1-gegen-1-Corner, der das machen konnte. Um, in Woche 1 die Packers haben es nicht geschafft und die Saints haben es auch nicht wirklich geschafft. Und das ist für mich halt schon immer noch ein, ein maßgeblicher Punkt dafür, okay, haben wir die haben wir die vikings Offens in guter Version oder in nicht guter Version? In dem Matchup sehe ich einfach nicht, wie die Bears einen Zugriff kriegen wollen. Run-Defense für Chicago ist nicht gut. Ähm, hat jetzt gegen die Giants da ja ihren absoluten Tiefpunkt bisher, aber auch sonst ist es jetzt keine gute Run-Defense. Sie haben viele junge Spieler in der Secondary, die noch einiges zulassen. Jalen Johnson fällt vielleicht noch mal aus mit seiner Oberschenkelverletzung. Und der pass Rush der Bears ist einfach nicht gefährlich. Und, und wenn dann am ehesten noch außen. Ja, Robert Quinn haben wir ja angesprochen bei der, bei der Quick Question. Aber die Offensive Line der Vikings ist ja am ehesten auch außen gut besetzt. Also da ist auch das Matchup für Chicago dann nicht so wahnsinnig gut. Und dann kommt man halt so an diesen Punkt wieder. Ja, gut, was können sie dann stoppen? Und umgekehrt gefragt, was können die Vikings alles machen? Weil ich denke halt nicht, dass, dass Chicago sich auf Jefferson fokussieren kann. Das heißt, ich rechne damit, dass der wieder ein, keine Ahnung, also auf jeden Fall 100 plus Yard spiel haben wird. Und ich denke auch, dass Minnesota am Boden Erfolg haben wird. Und dann, ja, kommen wir halt in so ein Spiel, wo das einzige Szenario, wo ich sage, das könnte vielleicht ein Problem werden für Minnesota, ist, wenn sie sich selbst im Weg stehen. Wenn sie irgendwie, wenn Cousins blöde Fehler macht, Cook Fumble, solche Geschichten. Aber rein jetzt vom, von der Matchup-Perspektive sehe ich, Einfach nicht wirklich, wie Chicago das vernünftig verteidigt bekommt gegen eine ja nach wie vor gut designte Offense. Das ist ja so das Ding mit den Vikings. Auch wenn sie halt hier und da enttäuschen und, und du hast gesagt, Achterbahnfahrt. Es ist ja trotzdem eine, eine gut designte Offense. Und hier sehe ich einfach nicht, wie die
1: Bears defensiv die PS haben, um das zu verteidigen. Haben die Bears eine gut designte Offense? Äh, die Bears <lacht> hatten letzte Woche auf jeden Fall die meisten Passing Plays. Der bisherigen Saison, ihrer Saison wohlgemerkt, ja, so, die meisten ja. Passing Yards, die meisten ja. Completions. Wollte gerade sagen, sind wir, haben, wir haben, ein Spiel mit zweistelligen Completions. Elf. Elf? Mhm. Das ist komplett absurd. Nach vier Wochen haben die Bears im Schnitt 8,5 angebrachte Pässe pro Spiel. Ja, also. 8,5 im Schnitt. Fields hält den Ball eine halbe Ewigkeit, ja, fast dreieinhalb so. Sekunden im Schnitt. Das ist wirklich so.
0: Und er lässt halt auch einfach, also du hast halt einfach Situationen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es bei jedem Spiel mir auch notiert habe, weil ich jetzt auch nicht bei jedem Spiel dann auf das spezifisch geachtet habe, aber eigentlich, also immer wenn ich drauf geachtet habe, hast du halt Situationen, wo er offene Receiver hat, den Ball nicht wirft und dann einen Sack kassiert oder den Ball dann wegwerfen muss oder sowas. Und das ist halt immer noch echt ein eklatantes Problem.
1: Ja, und. Du hast es angesprochen, gerade wenn er den Druck dann einlädt, weil er den Ball so lange hält, mhm. weil er nicht wirft, was du halt früher oder später in der NFL halt machst, wenn du den Ball ja. nicht loswirst. 49 Dropbacks, ähm, die er bisher hatte, unter Druck, wohlgemerkt? Also 49 mhm. Mal wurde er unter Druck gesetzt, was glaubst du? Oder vielleicht, vielleicht hast du es auch mitbekommen, ist so ein bisschen rumgegangen, äh, wie viele Pässe er angebracht hat unter Druck bisher?
0: äh, boah, viele, ich meine er hat ja insgesamt erst 34 angebracht. Also, ähm, das ist richtig unter Druck wahrscheinlich irgendwie so vier oder
1: so Pff, ja fünf ja. fünf angebrachte äh, Pässe unter Druck sieben Completions krass, ja. wenn Justin Fields geblitzt wurde mhm. spricht irgendwas dafür dass dass es gegen die Vikings groß anders aussehen wird
0: ich habe dazu und dazu anschließend habe ich auch die auch eine absurde Statistik gesehen, ähm, Cooper Cup hat mehr Receptions bisher dieses Jahr als Justin Fields Completions hat. Ja. Das ist halt schon auch hart. Ja. Ähm, ehrlich gesagt nicht, weil meine, die beste Qualität von Fields sollte ja eigentlich so diese Playmaker-Qualitäten sein. Selbst wenn man sagt, er hat noch Probleme damit, im Rhythmus zu spielen, er hat noch Probleme damit, schnell, Ball raus, Quick Game, er hat noch Probleme mit konstanter Accuracy und so weiter, okay aber die Playmaker-Qualitäten sollten ja eigentlich die Stärke sein. Und selbst das hat man ja, ja. echt nur in Flashes bisher gesehen. Also es war ja wirklich nur einzelne Szenen. Ich erinnere mich an diesen einen Pass gegen die Niners, der wahrscheinlich dazu beigetragen, hat, dass sie das Spiel gewinnen, aber wo er halt mal wirklich irgendwie ganz spät im Down noch den Ball noch tief anbringt. Aber selbst das ist ja kaum. Und diese Pressure-Statistik unterstreicht das ja auch nochmal. Ähm, ich meine, was bisher für die Bears funktioniert, ist wirklich den Ball laufen. Das können sie. Da, da finde ich, es wirkt die Offens auch schon in sich stimmig. Ähm, aber das reicht halt nicht, um mit guten Offenses mitzugehen. Und, und ja, das, also ich glaube, dass sie einfach generell mit, der, mit ihrer Spielweise gegen die Vikings an Grenzen stoßen werden. Und ich denke, dass sie zwar, selbst wenn sie den Ball einigermaßen laufen können, was jetzt auch schon einige Teams gegen die Vikings konnten, also es ist jetzt nicht so, als hätten die Vikings irgendwie eine Shutdown-Run-Defense, dass es halt nicht reicht. Weil wenn, wenn meine Prognose auf der anderen Seite des Balls auch zutrifft und die Vikings halt irgendwie relativ gut punkten, ja, dann läufst du zwar aus, aus Bär sich den Ball gut, aber machst halt damit irgendwie deine, weiß ich nicht, 17 Punkte maximal. Und das, das ist halt dann einfach nicht genug. Ja,
1: bei den Chicago Bears muss man da auch noch gucken, ne? Mit Montgomery. Genau, wobei, Montgomery äh, angeschlagen. Wobei Herbert ja echt gut aussieht nach wie vor. Bisher immer, ja. wenn Montgomery ja. vertreten hat, sah gut aus. Ähm, aber trotzdem, wie du schon sagst, ich gehe auch mit, ähm, ich habe Zweifel, dass das dann reichen wird in irgendeiner Form. Die Vikings sind zu Hause mit sieben Punkten favorisiert. Ich werde ja. mich nicht beschweren.
0: Nee, da würde ich, das ist tatsächlich auch was, wo ich sage, da würde ich sogar die Vikings nehmen, mit den sieben Punkten, weil,
1: mhm.
0: also ich sehe halt nicht, wie die Bears das stoppen und selbst wenn sie den Ball dann offensiv laufen, dann kann es halt immer noch sehr gut so ein 27, 17 oder sowas am Ende sein. Du brauchst in der
1: NFL höchstwahrscheinlich, um zu gewinnen, sollte kein Wetterchaos herrschen, mehr als elf Completions. Das
0: ist in den meisten Spielen der Fall, ja. Die Falcons haben letzte Woche auch mit, ich weiß nicht, was hatte Mariota Sieben oder so? Wirklich? Komplisten? Nur sieben? Ich glaube, es war, ah, also ich glaube, ziemlich sicher was einstellige.
1: Ja, um, okay, dann nehme ich das vielleicht zurück, aber Aber
0: das ist ja halt schon es, selten so. Und sehr, sehr selten, Vor ja. allem, wenn du halt gegen eine kompetente Offense auf der anderen Seite spielst, die vermutlich
1: punkten wird, dann ist es halt noch mal schwieriger. Dann kommen wir jetzt zu den New England Patriots und den Detroit Lions. Beide stehen 1 und 3 aktuell. Die Lions haben einen eine Niederlage per Shootout kassiert gegen die Seahawks. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich habe es letzte Woche ja schon einmal vorgerechnet. Und da ist jetzt ein Spiel noch mit dazugekommen. Wir stehen jetzt bei den Lions bei sechs der letzten acht Niederlagen, die mit vier oder weniger Punkten ausgegangen sind. Also Unterschied ausgegangen sind. Die Lions verlieren knapp. Die Patriots haben auch verloren, auch knapp, und zwar in Overtime gegen die Packers. Die Lions sind, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, ich habe es mir leider nicht mehr nicht rauskopiert oder gespeichert irgendwo, aber ähm, das unterhaltsamste Team historisch, oder zumindest seit Ewigkeiten in der F NFL, gemessen daran, wie viele Punkte bisher pro Spiel, gefall <lacht> ja. pro Spiel gefallen sind, nach vier Wochen. So, ja, so eine Menge an Punkten, offensiv und defensiv, gab es halt ewig nicht mehr. Die Orphans hui, die Defense pui, mehr oder weniger. Ja. Was mich, was mich aber besonders ärgert, wir waren so nah dran am ersten 100-Punkte-Spiel mm. in diesem Jahr. Ihr erinnert ja. euch an meine Bowl-Prediction vor der Saison. Es gibt 200-Punkte-Spiele dieses Jahr. Es gab, glaube ich, bisher fünf oder sechs in der kompletten Historie, in der Super Bowl-Historie. Ja, und das war war wirklich nah dran. Aber die Lions mhm. sind auf jeden Fall immer gut dafür. Vielleicht auch diese Woche. Mal schauen. Ja. Ähm, weil beide Defenses gehören jetzt nicht zu den Besten. Mal sehen.
0: <lacht> das hast du jetzt sehr, sehr sehr nett gesagt. Ähm, also die Lions, ja. ich, ich habe die, 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 die Zahl, weil ich das auch im Kopf hatte, gerade nochmal angeschaut. Die Lions haben eine Punktedifferenz von minus eins. Ähm, ja, wie, wie, kommen, wie, wie kommen sie zu dieser Punktedifferenz von minus eins? Indem sie nach vier Spielen die meisten Punkte erzielt haben und die meisten Punkte zugelassen haben. Sie haben 140 Punkte erzielt, das ist elf mehr als der Zweitplatzierte, aber sie
1: haben halt auch 141 Punkte zugelassen. Das erinnert mich ein bisschen an mein Fantasy-Dynasty-Team. Äh, Dynasty <lacht> ich stehe, um, um euch mal vielleicht auch mitzunehmen, für alle, die jetzt 0 und 4 stehen mit ihren Fantasy-Teams. Kann ähm, ich nicht relaten, keine Ahnung mehr. Stimmt, <lacht> stimmt ich spreche ja mit einem. Ja. Guck mal, ich wollte dich nicht in die Pfanne hauen, hast du hm. selber gemacht. Nee. Ähm, ja, guckt mal, also wenn ihr wissen wollt, ob euer Team wirklich schlecht ist oder ob ihr einfach ja auch ein bisschen Spielpech habt, guckt auf die Punkte, die ihr gemacht habt, habt dann im Liga-Vergleich und die Punkte, die ihr kassiert habt im Liga-Vergleich. Und diese 0-4-Dynasty-Mannschaft von mir hat die fünf meisten Punkte gemacht in der 12er-Liga und hat vor allem mit Abstand, die meisten Punkte kassiert. Ich habe nach vier Spielen, nach vier Spieltagen, 60 Punkte mehr kassiert als der nächst bessere in der Statistik. 60 ja? Punkte. Gut, es sind ein paar mehr Spieler äh, am Start bei Dynasty, ne? die spielen. Also man macht im Schnitt auch mehr Punkte. Aber trotzdem, unglaublich bitter. Und ja, ich bin, ich bin die Lions des Fantasy-Footballs. Ja. Ähm, ja, gucken wir mal drauf. Pets gegen Lions. Also gut, dass wir Bailey Seppi noch angesprochen haben. Mhm. Denn der hat gespielt direkt. Brian Hoyer mhm. musste relativ früh raus, Seppi rein. Fun Fact, mehr Completions als Justin Fields in den ersten drei Wochen.
2: Mhm.
1: Aber kein besonders gutes Spiel gemacht. Äh, vielleicht auch irrelevant, wenn Mac Jones diese Woche schon wieder zurückkommt. Ja, ja. Könnte passieren. Ja, und gegen diese Lions-Defense kann man sowieso scheinbar auf sehr viele Art und Weisen den Ball bewegen.
0: Also die Lions haben, jetzt nicht nur nach den Punkten, die Lions haben die schlechteste Defense in der NFL aktuell. Und ja. das war ja auch so ein Shootout, weil die Seahawks die zweitschlechteste Defense in der NFL aktuell haben. Ja, insofern die zwei, da haben sich halt die zwei Richtigen sind da aufeinander da aufeinander ja, die getroffen. hätten das
1: 100 Punkte spiel machen müssen. Es wäre
0: eigentlich prädestiniert gewesen, ja. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass die Patriots, auch auch falls es nochmal seppi wird, ehrlich gesagt ich tippe drauf, dass es nochmal seppi wird. Heuer hat eine Gehirnerschütterung, da tippe ich jetzt mal nicht drauf. Und, ähm, McJones mit dieser Knöchel mit, mit, mit einem High-Ankle-Sprain. Ich weiß, die Patriots haben das letzte Woche ja schon so, äh, ja, wie soll man sagen, lange offen gelassen, nennen wir es mal so. Eigentlich kann ich mir auch diese Woche noch nicht vorstellen, dass der spielt und dann kriegst du noch mal Bailey Zappi. Ich glaube, egal wer der Quarterback spielt, dass die Patriots den Ball bewegen können, weil die Patriots den Ball mittlerweile ganz gut laufen. Ähm, das ist schon ein Riesenproblem für Detroit, haben wir ja gesehen gegen Seattle und Zappi, ich mein, du hast da halt gegen die Packers ja eigentlich das gesehen, was, was, was auch im Scouting-Report für ihn steht. Nämlich, wenn er Druck bekommt, dann wird es schnell hässlich. Aber wenn er in, im Timing aus einer sauberen Pocket spielen kann, dann hat er schon auch sich stabilisiert im Laufe des Spiels. Und ich glaube, dass er das gegen die, äh, gegen die Lions häufiger haben wird. Ähm, zumal ich in einem gewissen Rahmen, aber zumindest so ein bisschen mal eine Lanze für Matt Patricia brechen würde. Tatsächlich, für den es ja auch ein Revenge-Game ist hier. Jetzt schon. Ähm, einfach, weil ich finde, die Patriots offens strukturell im Moment von Woche zu Woche so ein kleines bisschen besser aussieht. Da gibt es natürlich Limitierungen was die individuelle Qualität angeht irgendwo, aber, und das ist auch jetzt keine Offense, die dich mit Kreativität erschlägt, aber die Offense wirkt runder, Run Game funktioniert immer besser, um, und mit McJones, dann haben sie ja auch einfach einen guten Ballverteiler, deswegen, so ein bisschen, finde ich, ist der Floor höher geworden, als ich das vor drei Wochen noch gedacht hatte, was halt nicht passieren darf, nach wie vor nicht, sind, sind Turnover, sind Spielverläufe, bei denen sie deutlich in Rückstand geraten, ähm, um, lange down distance situation Das ist einfach eine Offense, die sehr, sehr on schedule sein muss, weil es keine Offense ist, die viel kreiert oder sich viel aus dem ja. Loch raus, rausbuddelt. Gegen diese Defense noch mal fast egal, wer Quarterback spielt, erwarte ich, dass die Patriots den Ball offensiv bewegen.
1: Aber die Lions werden auch den Ball bewegen. ne? Also mhm. die Lions-Offense ist wirklich gut. Sogar ohne ohne DeAndre Swift und Amon Ross St. Brown. Das haben wir so nicht unbedingt erwartet. Da haben wir gesagt, das wird die schon das wird dich schon hindern oder wird ein Downgrade sein. Beide auch für diese Woche noch fraglich. Ich glaube aber bei beiden möglich, dass sie zurückkommen. Die Lions konnten bisher einfach auch gegen alle den Ball gut bewegen. Also sogar gegen die Eagles, wo sich danach einige echt schwer getan haben. Mhm. Und die Patriots sind aktuell nicht die Eagles-Defense. Deswegen, das wird sich hier nicht ändern.
0: Ja, mein, das Eagles-Spiel war ja Insofern ein bisschen weird, als dass die Eagles halt irgendwie auf weit, also die Eagles haben sich halt sehr defensiv dann im Laufe des Spiels auf den Pass fokussiert, defensiv, und ähm, haben halt permanent am Boden dann äh, größere Runs zugelassen. Und die Patriots, ich hatte es ja vor dem Packers-Spiel schon ein bisschen angesprochen, die Run-Defense der Patriots ist einfach nicht auf dem Level, das sie haben sollte, wenn man sich anschaut, wie sie diese Defense aufgebaut haben und wo Ressourcen drin stecken. Gerade die Interior Defensive line der Patriots, wo sie ja eigentlich mit Barmore, mit Godshow, mhm. mit, mit Carl Davis Leute haben. Die, die, also eigentlich sollten sie da wirklich stout und, und gut sein gegen den Run. Es ist bisher einfach nicht so. Und ja, Lions können halt den Ball laufen. Das ist keine neue Erkenntnis. Auch sehr vielseitig nach wie vor in dem, was sie im Run-Game machen. Ja, Frank Ragnar ist ja mittlerweile auch zurück, ihr Center. Auf Tackle haben sie natürlich auch Qualität. Also, falls die Patriots sich in ihrer Run-Defense so präsentieren wie die letzten Wochen dann glaube ich auch mit Jared Goff gegen Bailey Zeppi wird das ein nettes Offense-Spiel, ehrlich
1: gesagt. Genau so habe ich es mir auch notiert. Weil ich mache es mir ganz einfach in der Bewertung, beziehungsweise in der Tendenz, wer hier gewinnt. Weil beide Defenses sind nicht gut. Welche Offense ist besser? Das sind in meinen Augen klar die Lions. Für mich gewinnen die Lions. Und die Patriots sind aber Favorit mit, mit drei Punkten zu Hause.
0: Ja, ich würde halt sagen, die beiden Offenses sind deutlich näher beieinander als die beiden Defenses. Also die Patriots-Defense hat absolut auch ihre Probleme, aber ich finde hier schon noch mal eine Ecke, eine, eine klare Ecke stabiler als die Lions-Defense.
1: Ja, aber trotzdem, wenn die Lions es wieder schaffen, den Gegner in den Shootout zu zwingen, ja. dann gewinnen doch nicht die Patriots, oder? Das denke ich auch nicht,
0: aber ich glaube, die Patriots verhindern den Shootout. Ich glaube, Belicik mhm. findet genug Wege, um das Run-Game der Lions so ein bisschen zumindest mal einzudämmen. Und ähm, dann wird Golf jetzt nicht das Spiel unbedingt machen. Deswegen, ich glaube, die, glaub, die Patriots halten das so ein bisschen auf einem, weiß gar nicht, was ist das Over Under für das Spiel? Das kann ich noch gar nicht äh, Lass
1: mich schauen, ich gucke eben nach. 45,5. 45,5, ja.
0: Das finde ich eigentlich, also so in der Range hätte ich es mir jetzt auch vorgestellt. So ein 23, 20, 24, 21, irgendwo so in der Ecke. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass die Patriots so eine Art Spiel dann gewinnen.
1: Ja, aber underrated könnte das ein unterhaltsames Spiel werden. Das glaube ich auch. Vielleicht wird das Nächste auch ein unterhaltsames. Die New Orleans Saints stehen 1 und 3 und spielen gegen die Seattle Seahawks. Die 2 und 2 stehen. Die Se Seahawks haben den eben besprochenen Shootout gegen die Lions eben gewonnen. Die Saints dank Double Doink gegen die Vikings verloren. Ja, was geht denn da eigentlich bei der Seahawks Offense ab? Also, hm. Irgendwo ist es ein Auf und Ab, weil das sah auch mal teilweise nicht so gut aus. Gino Smith sah letzte Woche aus wie einer der besten Quarterbacks in dieser Liga. Der ist aktuell in der ganzen Saison der bei PFF am zweitbesten bewertete Quarterback mhm. bisher. Äh, sitzt, du, sitzt du mit im Hype-Train, im Geno-Smith-Hype-Train oder sagst du, ja gut, Freunde, das war die Lions-Defense, über die wir gerade ausführlich gesprochen haben, die Saints werden das Ganze schon wieder in die, in die richtigen Bahnen lenken und Gino Smith so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ähm, ich
0: glaube, ich bin an dem Punkt, dass ich sage, wir können, denke ich, relativ klar festhalten, was die Seahawks-Offense ist. Ähm, mhm wenn die den Ball einigermaßen laufen können, wenn Gino ins Passspiel auch gerade über die Mitte des Feldes konstant kommt, was er gut macht, auch das, da kommt ja auch viel Production von den Titans zum Beispiel her, um, da sind einige der Big Plays von Metcalf auch gewesen, dann ist es eine sehr runde Unit, die den Ball bewegen kann. Mhm. Und jetzt, ja, das, also das Linespiel spiel war auf jeden Fall ein Ausreißer nach oben. Ich hab's gesagt, das ist die schlechteste Defense in der NFL aktuell, neben Seattle wahrscheinlich. Aber ich finde, man kann es trotzdem relativ binär ausdrücken, was die Seahawks auf uns angeht solange die nicht an der Line of Scrimmage dominiert werden, wie es gegen San Francisco der Fall war, ähm, wie es in der zweiten Hälfte gegen Denver der Fall war, und in beiden Fällen hat die ja dann nichts gemacht, ähm, aber solange das nicht passiert, können die Offensiv den Ball bewegen, weil die Unit in sich gut funktioniert. Wenn sie an der Line klar verlieren, dann stößt man halt an Grenzen, weil eben Plan B, Plan C ist halt einfach schwierig mit diesem Setup, und da kriegst du halt auch dann die, ähm, eben die Limitierung von Geno Smith zu sehen, der halt Gut in dieser Unit, in diesem. Die Art Quarterback haben wir jetzt schon so oft gesehen. Ich habe das ja letzte Woche gesagt. Gino Smith und, und Jared Goff ist im Prinzip dieses Spider-Man-Meme. Da kannst du auch Jimmy Garoppolo reinpacken. Ähm, diese Art Quarterback, die halt gut funktioniert in einem System und aber auch dazu beiträgt, dass das System funktioniert. Aber wenn das System nicht funktioniert, dann wird es halt super schwer, einen Plan B oder einen Plan, Plan C irgendwie zu haben. Und, und da sehe ich die, die Seahawks aktuell auch. Wenn wir das aufs Matchup anwenden, ähm, um, an sich würde ich jetzt sagen, die Saints sind dafür dann so ziemlich das mieseste Matchup mit ihrer Defensive Line. Uh, mit, mit mehreren Leuten in dieser Front generell. Cam Jordan, ja. Marcus Davenport, DeMario Davis, mehrere Spieler, die die einfach Plays zerschießen können. Aber zumindest bisher in dieser Saison ist diese Saints-Unit jetzt nicht so dominant, wie man das vor der Saison gedacht hatte. Der Pass-Rush war jetzt gegen die Vikings ganz gut, aber, um, ja, das wird das kritische Duell in diesem Spiel insgesamt für mich. Und, und das ist offener, als ich es vor vier Wochen erwartet hätte. Wenn die Saints die Land of Scrimmage gewinnen, hab's jetzt ja gerade ausführlich ausgeführt, ähm, wenn sie die gewinnen, dann glaube ich, werden wir auch wieder das, das ganz andere Gesicht von der Seahawks Offense sehen, was wir ja auch schon jetzt in, in zwei Spielen, ja. in zwei von vier ja. Spielen gesehen haben. Ähm, wenn sie das nicht schaffen, dann denke ich, dass Seattle schon auch Plays machen kann und punkten kann. Ähm, aber ich will halt von der Saints Front jetzt auch erstmal so dieses, Lights Out, wir zerlegen euch physisch an der Line-of-Scrimmage-Level. Ähm, das will ich halt erstmal wieder sehen, weil das haben sie bisher dieses Jahr noch nicht gezeigt.
1: Und dann muss man schauen, selbst wenn die Seahawks Offense ganz gut performt, ob sie selber die Saints Offense äh, ja im Rahmen halten können. Ja, ja, Die Saints mit Andy Dalton, ehrlicherweise, ähm, nicht wirklich schwächer als mit James mit Winston, halt anders, ne? Also mhm limitiert, aber solide, wie man es irgendwie von Andy Dalton ja kennt und erwartet hat. Die ja. Frage ist halt, sollte man Winston überhaupt spielen lassen, wenn es gehen sollte?
2: Ja,
0: ist halt dann echt auch eine Frage, bei wie viel Prozent ist er, weil er hat ja halt diese Rücken, diese diese Brüche, Knochenbrüche auch im Rücken und Knöchelverletzungen und so weiter. Also keine Ahnung, ich glaube James Winston bei 80 Prozent, was vielleicht ja das ist, was wir hatten jetzt ab Woche 1 im Prinzip, oder also ab Woche 2 von mir aus ist weiß ich nicht ob das halt besser ist als Andy Dalton mhm. um, und also es klingt auch alles danach als würde es erst spät in der Woche entschieden werden ob ja. Winston spielen kann oder nicht aus Saints Perspektive würde ich Winston gerade auch in dem Matchup vielleicht die Chance geben noch mal eine Woche zu regenerieren weil so ein bisschen das was ich bei den Patriots gesagt habe gegen die Lions Defense ob da jetzt Bailey Zappi oder Mac Jones spielt ich glaube dass die den Ball bewegen so siehst du hier halt auch, ob da jetzt ja. Andy Dalton oder, oder James Winston steht. Ähm, gibt ja auch noch mehr personelle Fragezeichen. Michael Thomas und Elvin Kamara haben ja auch beide gefehlt in, in London gegen Minnesota. Saints haben den Ball ja trotzdem am Boden einigermaßen bewegen können. Ja. Also ja. wieder mehrere Plays auch gemacht. Ich denke, jetzt sagen wir mal, sie kriegen vielleicht Thomas zurück oder vielleicht sogar Thomas und Kamara. Ähm, und dann startet Andy Dalton von mir aus. Jetzt packen wir mal einfach mal das Szenario dann kann ich mir absolut vorstellen, dass die hier 30 Punkte machen. Und das ist halt jetzt nicht, weil die Offense irgendwie bisher so herausragend gewesen wäre, aber weil die Seattle's Defense einfach super anfällig ist und weil die Saints genug Playmaker und genug Qualität haben, gerade auch mit einem Chris Lave, wenn wir davon reden, Big Plays zu kreieren, um halt hier auch 30 Punkte zu machen. Und äh, ja, ja da, ich bin, ich glaube, so würde ich es vielleicht zusammenfassen. Ich bin bei New Orleans, bin ich mir eigentlich sicher, dass die den Ball bewegen können und punkten können. Bei der Seahawks Offense habe ich ein bisschen mehr Zweifel, einfach weil ich bei der Saints Defense mehr Potenzial sehe, die auf vor Probleme zu stellen als andersrum.
1: Die Saints mit fünfeinhalb Punkten Favorit. Finde ich Das wiederum
0: viel. ist viel, ja, finde ich auch. Ja, ja,
1: ja, Aber ich bin trotzdem schon klar auf der Saints Seite. Also, ja. Ja. da will ich erstmal die Seahawks Defense sehen. Die wird alle Hände, alle Hände voll zu tun haben. Mhm. Vor allem, wenn Camara zurückkommt. Ja, da glaube ich, wird nicht so viel gehen auf der Seite des Balls. Deswegen, da müssen sie dann erstmal mitgehen. Ja, Und also mit den
0: 5,5 würde ich ehrlicherweise Seattle nehmen, wenn du mir 5,5 Punkte gibst, weil so viel Vertrauen habe ich jetzt auch wieder nicht bisher in die Saints. Das mhm. finde ich haben sie nicht, oder das, 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 rechtfertigen ihre bisherigen Auftritte nicht. Aber einfach, wenn es ums Pick'em geht, dann bin ich auch bei New Orleans.
1: Und dann sind wir bei den New, New? Na, England, New England Jets wollte ich gerade sagen, um Gottes Willen, New York Jets gegen die Miami Dolphins, gleich die... New York Verbot. ja, das wäre schlimm, ich war noch nie da, ich will aber hin, ähm, wie auch immer, äh, die Jets, ja, die stehen 2-2, zwei und zwei, haben gerade die Steelers geschlagen und die Dolphins haben ihre erste Niederlage der Saison kassiert gegen die Bengals. Ihr habt es in den News gehört, ihr habt es mitbekommen, ihr habt es gesehen, höchstwahrscheinlich, die Dolphins haben tour tango Valor verloren. Das war das Thema rund um die Dolphins in der vergangenen Woche. Aber wir gucken jetzt hier sportlich drauf. Sportlich, ja, hart. Weil ich glaube, selbst gegen die Bengals hätte man mit Tour gute Chancen gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Und die Chancen sind mit Teddy Bridgewater grundsätzlich kleiner. Das hat man dann auch gegen die Bengals direkt gesehen. Mhm. Aber was man, finde ich, auch sehen konnte, ist die sind so gut organisiert in der Offense, so, ja, schematisch so gut, die können halt auch so den Ball gut bewegen und, ja, die Jets Defense sah jetzt ein bisschen verbessert aus letzte Woche, aber das wird trotzdem nicht einfach gegen die Dolphins, auch wenn ein Teddy Bridgewater da spielt.
0: Ja, ähm, ich denke, es wird Jetzt haben sie, also natürlich in dem Spiel wurde er dann so gesehen ungeplant reingeschmissen. Das mhm. hast du natürlich, der Gameplan ist natürlich auch gerade noch mit einer kurzen Woche und sowieso auf Tour ja. ausgerichtet. Bridgewater sah jetzt nicht gut aus in dem Spiel. Ähm, er ist halt schon auch ein anderer Quarterback-Typ als Tour. Also vor allem dieses Quick-Twitch-Passing, schneller Release, Ball schnell raus, das hat er ja so einfach nicht. Und das ist ja halt einfach, in Kombination mit, mit Accuracy ist das ja einfach ein, um, Gerade in der, diese Kurzpass-Accuracy ist es ja eine der Qualitäten von Tour. Insofern würde ich vermuten, dass wir in dem Spiel weniger jetzt dieses RPO-Game bekommen, was Tour ja nach wie vor auch sehr gut macht und was ja auch Mike McDaniel so ein bisschen übernommen hat. Um, und dafür mehr klassische Shannon-Offense. Also mehr Under-Center-Play-Action-Pass-Spiel in Kombination eben auch mit dem Run-Game gegen eine Jets-Defense, die jetzt wirklich keine, keine Bäume ausgerissen hat, was die Run-Defense angeht. Um, Jets Secondary war gegen Pittsburgh wieder besser, was aber sicher auch am Gegner lag und ich, also gerade was die Safeties und Linebacker angeht bei den Jets, hm. da hätte ich schon, oder, oder aus Jets-Perspektive habe ich da schon Bauchschmerzen, wenn ich jetzt dran denke, dass, äh, dass Tyreek Hill und Jalen Bottle in, in der Offense warten, die eben wirklich diese Matchups ja auch forciert ein Stück weit. Ähm, gerade wenn halt die Jets in zone Coverage sitzen. Und ja, also mit Bridgewater fehlen auf jeden Fall ein paar Prozentpunkte zu Tour. Das, das würde ich auch ganz klar so unterstreichen. Aber halt ein paar Bootlegs, wo du ein bisschen mal tief gehst. Zwei, dreimal tief aus der Pocket. Ich glaube, die hat auch Bridgewater drin. Und ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das zusammen mit dem Run-Game und der Defense natürlich, dass das dann reicht gegen die Jets.
1: Da natürlich schon voraus. Wir haben noch die andere Seite des Balls. Und mhm. da ist Zach Wilson das erste Mal diese Saison, letzte Woche, am Start gewesen. Das war ja, bis kurz vor Ende ganz schön holprig, beziehungsweise vor allem die erste Halbzeit. Hat sich dann so ein bisschen gefangen und dann vor allem hinten raus einen sehr guten Drive zum Sieg. Aber auch hier so ein bisschen wie bei Kenny Pickett, auch wenn Zach Wilson jetzt kein Rookie mehr ist, gerade halt für so einen jungen Quarterback mit noch bisher wenig Erfahrung, die Dolphins Defense, das wird ein harter Brocken. Gerade an der Line ja, wird ja. das extrem eklig. ne Also wir sind bei den Jets, glaube ich, auf beiden Seiten, was die mhm. Offensive Tackles angeht, beim bitter, Backup ja. der Backups, also auf jeden Fall, ja. fünf Offensive Tackles insgesamt sind da schon verletzt. Ja,
0: das ist wirklich extrem.
1: Um, und jetzt kommt halt ein Dolphins Pass Rush, der, ja, ganz gut ist.
0: Ja, und das ist halt auch bei Zach Wilson, also du hast ja schon eigentlich gut gesagt, so ein bisschen hot and cold in dem Steelers-Spiel gewesen. Lange mhm. cold und am Ende hot. Um, Aber auch sein Spiel aus der Pocket ist halt nach wie vor inkonstant, das will ich mir noch mal genauer anschauen, auch dann jetzt, die Jets haben jetzt ja auch ein paar ganz gute Tests vor der Brust, ähm, ich, da will ich noch ein bisschen darauf achten, wie er sich da in der Pocket gibt. Und das ist hier halt auch ein Schlüssel für mich, weil die Dolphins, klar, Dolphins haben immer noch Cornerback-Fragen, zumindest falls Byron Jones weiter ausfällt, da ist er ja auch ein Spieler, der diese Woche theoretisch zurückkommen könnte. Ähm, klang jetzt so ein bisschen vorsichtiger noch, hatte ich den Eindruck, aber das muss man einfach Ende der Woche sehen. Wenn er nicht spielt, außerhalb von Savin Howard, sind die natürlich auch angreifbar in der Secondary. Aber ich weiß halt nicht, inwieweit die Jets das überhaupt ausnutzen können. Weil das ist für mich ein Matchup, das Miami's Defense sehr entgegenkommen sollte, indem sie Wilson viel blitzen und halt die Jets Offensive Line, die einfach super angeschlagen ist auf der Tackle-Position, ähm, dann auch richtig attackieren kann. Also letzte Woche hat ja Elijah Vera Tucker hat Left Tackle gespielt. Mhm. Mit Max Mitchell und dann, und dann McDermott auf Right Tackle, nachdem Mitchell halt auch verletzt raus musste. Ja, also da, da muss man natürlich auch schon so ein bisschen das so ein bisschen in Schutz nehmen dann, weil das ist natürlich, wenn du irgendwie bei Tackle 4 und 5 oder was auch immer angekommen bist, ähm, ist es klar, dass du Probleme bekommst. Und das wirkt sich natürlich auch aufs Run-Game aus. Run-Game der Jets ist auch nicht gut. Da hatten sie jetzt auch also gegen die Bengals sowieso Probleme, aber auch gegen Pittsburgh, wo wir eigentlich über die problematische Run-Defense noch gesprochen ja. hatten. Ja, war das auch überschaubar. Und deswegen denke ich, also ich denke, die Dolphins werden das Defensiv sehr aggressiv spielen und sagen, okay, Zach Wilson, dann zeig uns mal, dass du uns schlagen kannst. Und ja, ja, Tendenz für mich halt dann schon eher, dass er das aktuell noch nicht kann.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass er nicht abgelenkt ist und versucht bei Giselle Bündchen in die DMs zu sliden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> die Dolphins wegen Tuas Ausfall, aber nur mit drei Punkten, Favorit? aber also ja. ich habe das offensive Scheme angesprochen wie gesagt die werden den Ball bewegen auch wenn das Teddy Bridgewater ist und vor allem die Defense ich sehe nicht wie die Jets hier wirklich ja eine ne ausreichend hohe Punktzahl irgendwie aufs Board bekommen
0: ja ich meine fairerweise muss man natürlich sagen wir haben jetzt diese Offense noch nicht also mit mit Bridgewater nur in in uh, Ingame Wechsel gesehen was jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist aber wir haben die Offense noch nicht in ihrer explosiven Variante gesehen wie mit Tour. Also, ein kleines bisschen, vielleicht darf man da schon skeptisch klar, sein, aber klar, aber ich, Also, das ist ich, die eine Seite des Balls. Genau, ich wollte gerade sagen, ich sehe das Problem halt echt eher auf der anderen Seite des Balls, aus Jets Perspektive.
1: Ja, aber es könnte, ja, ein sehr defensiv orientiertes, punktearmes Spiel werden, wenn es schlecht läuft.
0: Ja, das könnte ich mir durchaus
1: vorstellen. Tampa Bay Buccaneers 2-2, gegen Atlanta Falcons 2-2, die Falcons haben jetzt zweimal äh, zweimal in Folge gewonnen, zuletzt gegen die Browns. Und bei den Bucks ist es genau das Gegenteil. Zwei Niederlagen in Folge, die wurden von den Chiefs richtig auseinandergepflückt. Die Bucks Offense hat ja wirklich ernstzunehmende Probleme, obwohl die Playmaker zurück waren. Das war jetzt gerade so ein beiläufiger Gag, aber Tom Brady hat auch wohl Probleme zu Hause. Das erklärt mhm. wahrscheinlich auch die die Abwesenheit da kurz vor der Saison. Ähm, ich bin, ja, kann man kann man einfach nicht viel zu sagen. Aber ich glaube halt schon, dass man das kaum komplett ausblenden kann. Und wenn das bei einem Quarterback stattfindet, dann ist das, glaube ich, auch eine Sache, die da irgendwo mit reinspielt. Aber generell ist das schon dürftig insgesamt. Ne? Auch das Run-Game, da geht gar nichts bei den Bucks. Und dabei wären die Falcons ja gerade da verwundbar. Also das hat man bei den Browns jetzt noch mal wieder gesehen, aber die, die Bugs sind aktuell offensiv ähm, am struggeln, Wobei man hier natürlich auch so einen, so einen kleinen Bounceback erwarten könnte.
0: Äh, ja, äh, also Die bugs offensiv gegen die Chiefs, alles in allem schon ordentlich. Zumindest was Passspiel angeht, ähm, im Run-Game. Ja. Run-Game gegen Nix. Spät halt, Angst. ne? Spät. Ja, und auch spät, das, das ist schon fair. Um, ich bleibe halt bei Tampa Bay noch so ein bisschen entspannt, einfach weil ich sage, diese Offense ist halt abhängig davon, dass sie ihre Playmaker auch hat. Weil es ist jetzt keine Offense, die, die dich schematisch irgendwie ähm, in eine wahnsinnig vorteilhafte Situation bringt oder in puncto Playcalling. Und dementsprechend halt, wenn die alle ihre Waffen hat, dann, glaube ich, werden die auch in vielen Spielen gut punkten können. Und jetzt kommt halt eine Falcons-Defense, wo ich eigentlich denke, dass die dieser Offense nicht viel entgegensetzen kann. So, das eine Matchup, was ich aus Falcons Sicht hier auf der Seite des Balls positiv sehe, ist an der Interior-Line. Klar, Grady Jarrett allen voran. bringen auch gerne mal einen Linebacker ähm, durchs Zentrum. Und da sind die Bugs einfach nach wie vor anfällig. Jetzt hatten sie ja gerade mit, mit Luke Götzeke gegen Chris Jones riesige Probleme. Da sehe ich einen Ansatz für Atlanta. Aber ansonsten, Donovan Smith ist wieder da. Das heißt, das Tackle-Duo ist wieder intakt. Dementsprechend erwarte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel vom Ad Rush der Falcons. Und dahinter, ich habe das ja schon ein, zwei Mal gesagt, ich mag das Talent in der Falcons Secondary mit, mit AJ Terrell, klar, allen voran, aber auch die beiden Safeties. Casey Hayward ist eine solide Nummer zwei. Ich glaube halt, dass zum einen die Bucks allein mit ihrer Physis den Falcons hier Probleme bereiten werden und auch, dass, dass in der Mitte Chris Godwin und Cameron Braid, ähm, dass die Matchup-Probleme sein werden für diese Falcons-Defense. Und, und dass dann unterm Strich auch das Run-Game für Tampa Bay besser funktioniert, als jetzt vor allem gegen die Chiefs, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, und das, ich sehe, also ich sehe nicht, wie Atlanta das defensiv irgendwie stoppen will.
1: Ja, grundsätzlich gehe ich damit, aber die Bugs offen steht gerade so ein bisschen unter Sonderbeobachtung. Mmh, das
0: ist glaube ich auch fair. Also wenn die, ich meine, letzte Woche kamen die ja gerade alle wieder zurück. Ähm, wenn die jetzt alle wieder zusammen sind, jetzt haben sie alle noch mal zusammen gespielt, dann muss auch mehr kommen. Also äh, ja. das ist
1: absolut fair. Auf der anderen Seite, die Falcons, die können den Ball gut laufen. Mhm. Äh, insgesamt, jetzt sind sie bei über fünf Yards pro Rushing <lacht> Attempt, Das ist ordentlich. Jetzt fällt allerdings Cordell Patterson aus. Der ist auf die Injured-Reserved-Liste gesetzt worden. Und gegen die Bucks laufen ist grundsätzlich nicht die einfachste Aufgabe. Bin gespannt, wie die Falcons hier den Ball bewegen.
0: Ja, gut, ich meine, Chiefs-Fans würden sagen, wovon redest Trotzdem du? Trotzdem laufen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm.
1: Ja, ja, aber klar, sich, das, war, das sah schon ziemlich gut aus bei den ja. Chiefs, aber die Wochen davor haben die Bugs das eigentlich ja. sehr gut verteidigt. Und ja auch
0: die letzten Jahre, also da war die letzten ja. Jahre immer eine Top 3, Top 5 Run-Defense. Und die Chiefs natürlich, eine der Qualitäten ist ja zum einen, was für Matchups sie dann kreieren, auch im Run-Game, leichte Boxen und so weiter. Und natürlich auch die Gefahr, die vom Passspiel und vom Quarterback einfach ausgeht. Das heißt, die Chiefs spielst du ja auch einfach anders als jetzt diese Falcons, die, klar. wie gesagt, ein Spiel gewinnen, in dem Marcus Mariota irgendwie. 7 Completions oder was es hatte, äh, ähm, dann letztlich hat. Er wird hier mehr brauchen. Er wird hier mehr brauchen, das denke ich auch. Ich meine, Atlantis Run-Game funktioniert schon auch schematisch und von den Designs sehr gut. Da machen sie, also die probieren ja auch einfach viel aus. Ähm, jetzt geh, Du hattest halt ja Caleb Huntley, der für 5,6 Yards läuft. Und dein Freund, Tyler Algeier, für 8,4. Also, du kriegst ja, ja diese, diese Productions ja. von random Running Backs, selbst jetzt ohne ohne Patterson.
1: Ja, aber es war die Browns Run-Defense.
0: Genau, weil es gut designt ist und natürlich weil das Matchup dann auch passt. Da mhm. sehe ich die Bucks-Defense dann doch schon mal doch, selbst jetzt nach diesem Chiefs-Spiel auch sehe ich sie auf einem ganz anderen Level. Ähm, ja. Bestimmt kann Atlanta ein bisschen was am Boden machen, weil, nochmal dafür ist ja. es in meinen Augen zu gut designt und 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 äh, zu vielseitig auch, sie sollten eigentlich auch mit Drake London und Kyle Pitts ein paar Missmatches kreieren können. Mm. Aber von Mariota kommt halt echt immer weniger.
1: Und ja, Kyle steht ja noch nicht mal dauerhaft auf dem Feld, oder? Ja, wenn ich das richtig äh, verfolgt es habe. Das ist
0: echt weird. Ähm, und wenn du, also wenn du halt sagst, wenn du wirklich jetzt sagst, wir, wir brauchen so sehr ein Blocking-Titan, dann musst du halt irgendwas an deiner Offense ändern, weil wenn du halt Kyle Pitts nicht, nicht mehr gefeatured wird, dann hast du halt echt ein anderes Problem. Ähm,
1: also, Trade-Kandidat Trade Kyle Pitts? Okay. <lacht> <lacht>
0: ich äh, ich glaube, Falcons-Fans würden das letzte Rest, ein bisschen Restverstand sofort verlieren. Ähm, ich sage es mal, also zum einen, vielleicht um das Matchup abzuschließen, ich glaube nicht, dass die, dass die Falcons ansatzweise mit den Bugs mitgehen können, offensiv jetzt betrachtet, offensiv versus offensiv. Und aus Falcons-Perspektive, wenn es mit Mariotto so weitergeht, dann würde ich schon gerne eher früher als später mal Desmond Riddler sehen, weil das ist Fall. eigentlich eine gut designte Offense und Warum dann nicht gucken, ob ein anderer Quarterback damit mehr rausholen kann?
1: Die Bucks sind klarer Favorit mit 8,5 Punkten. Und wir beide werden da wahrscheinlich eher nicht widersprechen, zumindest ja. was die ja. den Sieger angeht in diesem Duell. Aber Stichwort anderer Quarterback. Mal sehen, mal anschauen. Kommen wir zu den Washington Commanders. Die stehen 1 und 3 und spielen gegen die Tennessee Titans. 2 und 2. Die Titans jetzt mit zwei Siegen in Folge. Nach einem Sieg gegen die Colts. Und Washington hat auch gegen die Cowboys verloren. Drei Niederlagen in Folge jetzt. Die Washington Offens, die Commanders Offense. Die, da wird wenig kommandiert. Hm. Carson Wentz struggelt weiterhin. Ab wann darf ich über Taylor Heineke oder und oder Sam Howell sprechen?
0: Also Commander Kröger will auf jeden Fall Sam Howell wahrscheinlich hm. reinwerfen.
1: Definitiv. Mir wird schon Taylor Heineke reichen, einfach für größeren und Oh, nee, Heineke muss ich echt nicht mehr haben. Das ist,
2: ah,
0: nee, das war ja mal irgendwie ganz nett, aber Nee, da kann auch, da kann Carsten
1: Wentz einfach draufbleiben. Ähm, ja, aber Carsten Wentz kriegt ja gerade nicht mal mehr so richtig die Big Plays hin. Also ja, zum Teil, aber. Ja, das ist halt. die Heineke das Ding. scheißt halt auf alles. Es ist so halt, ich hab's ja. ja immer gesagt, das ist der neue Ryan Fitzpatrick. Und wenn du den nicht spielen lässt, dann werden wir den nicht erleben.
0: Also, <lacht> das, ist absolut, das ist absolut korrekt, ja. ja.
1: Ich meine, das Ding
0: mit Carsten Wentz ist ja schon immer. Du musst halt ein Stück, wenn du wenn du halt diese wenn du es halt mehr so machst wie die Commanders jetzt und weniger wie die Colts letztes Jahr, also dass du halt nicht sagst, wir wollen den als reinen Game Manager, dann musst du halt so ein Stück weit auf diese Saison gesehen diese hochs und tiefs in Kauf nehmen und ich meine Woche 1 hat er gut gespielt, jetzt danach nicht mehr so wirklich, vielleicht kommt dann auch wieder mal ein hoch, wo er halt für 300 Yards, drei Touchdowns wirft, so das, das sehe ich bei Carson Wentz schon immer noch, dass das passieren kann. Ähm, vielleicht auch in diesem Spiel, vielleicht in diesem Spiel, weil die Titans also, so wie die Cornerbacks für die Titans aktuell spielen, glaube ich, kann da schon was gehen, ähm, für Washington. Ich sehe halt die Ausfälle so ein bisschen problematisch. John Dodson wird erstmal fehlen. Mhm. Dann äh, Sam Cosme, der Right Tackle, ist auch erstmal raus in einer Offensive Line, die größere Probleme hat, als ich das erwartet hatte. Jetzt gegen eine Titans-Front, wo man davon ausgehen muss, dass die Carson Wentz auch wieder unter Druck setzen. Und wenn das passiert, dann kriegst du halt auch immer wieder. Diese Meltdown-Momente und diese schlechten Momente von Carson Wentz. Ja, also ich glaube, das wird so ein bisschen, das wird eher ein nicht so schönes Spiel auf der Seite des Balls. Mit den, Die Titans werden ein paar Plays machen, werden Carson Wentz unter Druck setzen, werden, ähm, werden den Run wahrscheinlich komplett stoppen. Da ist Washington eh ja ziemlich harmlos aktuell. Und das Aber Brian Robinson
1: könnte sein Debüt feiern. Brian das Robinson hast du vorhin schon genau, erwähnt. Das war der, der, ja, eigentlich Antonio Gibson die starling Rolle mm. schon weggenommen hat in der Preseason und dann halt aber überfallen wurde, ja, ja. dabei verletzt wurde, angeschossen wurde. Ähm, und der könnte jetzt diese Woche kommen. Also wenn ihr, Stichwort Fantasy Football, wenn ihr irgendeinen mm. Spieler habt auf der Bank, den ihr, ja, den ihr nur habt, weil ihr braucht noch einen, setzt da Brian Robinson hin und guckt euch mal an, ob, ob der schon wieder irgendwas ja. liefern kann. Hier wird es natürlich schwierig, ja.
0: Es ist halt auch ein O-Line-Problem in erster Linie, ja. würde ich sagen, mit dem Run-Game. Und jetzt und die Titans, also zum einen sind die einfach stark an der Line of Scrimmage. Das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen gegen die Colts. Und zum anderen, wie gesagt, ist es halt ein O-Line-Problem für Washington. Deswegen, ich denke, das ist, ich glaube, das wird so ein typisches Carson Wentz-Spiel, wo er halt irgendwie zwei, drei Böcke schießt, aber halt auch viel in blöden Situationen ist, weil zweiter und lang, dritter und lang gerät hm. unter Druck. Und auf der anderen Seite denke ich halt schon auch, dass er ein, zwei Big Plays mal dann vielleicht auch zwei, drei gegen die äh, gegen diese Secondary, gegen diese Cornerbacks vor allem auflegen kann. Wenn er denn endlich auch mal mehr, Vielleicht vielleicht muss man halt auch den Ball ein bisschen zu Terry McLaurin erzwingen. Vielleicht, äh, vielleicht musste es dann auch mal so gehen.
1: Ich habe ja ein, äh, noch eine Statistik angekündigt, was die Titans im Laufspiel beziehungsweise Derrick Henry angeht, ähm, was die colts Stevens nicht ganz so gut darstellen dastehen lässt. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass Derrick Henry halt einfach auch keinen Platz bekommt. Und Derrick Henry ohne Platz ist halt, ja, normaler Running Back. Und den haben sie jetzt mal, dem haben sie jetzt mal ein bisschen mehr Platz kreieren können gegen die Colts. In Woche 1 bis 3 Yards vor Kontakt von Derrick Henry. Hm, das also kann nicht, das nicht sein. <lacht> bis er das erste Mal berührt wurde von dem Gegenspieler. Ist unter
0: 1? Ich kann mir vorstellen, das ist unter 1. Ja,
1: ja, ja, ist knapp drüber. 1,3. Ja, okay. Letzte Woche. 3,7 Yards mm. vor Kontakt. Wie gesagt, das lässt, lässt die Colts Run-Defense nicht gut dastehen. Die Titans haben da aber auf jeden Fall was richtig gemacht. Und wenn du Derrick Henry Platz gibst, ja, dann siehst du, was passiert. Und Washington, das wird jetzt, glaube ich, ein ganz interessantes Matchup. Die sind mm -hmm. ja gar nicht so verkehrt gegen den Run. Also, es ist springen, eigentlich ja. keine gute Defense. Genau. Aber gegen aber den Lauf genau. sieht schon ganz gut aus. Und die haben auch schon gegen gute Rushing-Teams gespielt. So ist es ja. nicht. Ne? Sogar gegen die Eagles ja. hat man richtig gut ausgesehen und nicht viel zugelassen. Cowboys jetzt ja auch. Also, Cowboys,
0: meine, die Cowboys Stimmt's, sind natürlich ja. offensiv limitiert, aber die Line im Run-Blocking sah eigentlich ganz gut aus und die haben 2,2 Yards pro Run. Ja. Äh, Tony ja. Pollard hatte acht Runs für sechs Yards in dem Spiel. Ja?
1: Ähm, was glaubst du denn aber, wie groß die Chancen für die Commanders sind? Wenn du den Titans das Laufspiel mehr oder weniger nehmen kannst, beziehungsweise mhm. es erfolgreich einschränkst, ja, dann müssen die Titans übers Passspiel kommen. Da fällt jetzt auch noch Traylon Burks aus, der Rookie mhm. Receiver. Ja. Und bisher ging der im Passspiel halt, ja, mal mehr, mal weniger, aber er war jetzt nicht überragend von den Titans bisher.
0: Ich denke halt schon immer noch, dass du damit Tennessee aktuell ganz ordentlich den Zahn ziehen kannst, offensiv. Weil jetzt auch, also, Tennel hat jetzt auch gegen die Colts war, da waren auf jeden Fall ein, zwei, drei gute Pässe mit drin. Mhm. Aber das Passspiel ist halt für diese Titans offensiv ein Komplementärteil. Und ja. so die Story der letzten, der letzten beiden Spiele aus offensiver Sicht, um, für, für Tennessee war eben für mich, beide Male, nachdem ich mir die Spiele angeschaut hatte, war im Prinzip meine erste Notiz, dass Terry Henry den Ball ziemlich gut läuft. Um, war, also es war ja die Woche davor, war Raiders, gell? ja, Raiders haben sie davor die Woche davor geschlagen und jetzt eben Colts. Und beide Male war es für mich also so, okay, Henry läuft den Ball gut, Henry kreiert nach Kontakt, Henry macht holt, holt, holt Plays raus, holt Big Plays raus und das Passspiel funktioniert halt mit dazu. Und da bleibst du mich so ein bisschen mit dabei und, und Tennessee offensiv kommt halt schon ein Stück weit dann letztlich so weit, wie Henry sie trägt. Und in diesem Spiel erwarte ich eigentlich, dass Washington das defensiv in den Griff bekommt. Und dementsprechend denke ich halt, dass es auch hier eher auf der Seite zäh wird. Also das ist für mich ein Spiel, wo ich, ich weiß nicht, was Over Under ist, aber ich würde zum Under tendieren, weil ich glaube, das wird in beiden, auf beiden Seiten des Balls wird das unangenehm für die jeweilige
1: Offense.
0: 42,5. Ja, gibt mir so ein mir so ein 2017 oder sowas in dem
1: Spiel. Hm. Sie auf jeden Fall auswärts knapp mit zweieinhalb Punkten Favorit. Ich glaube, das könnte ein enges Spiel werden. Du hast ja gesagt, mhm. zwei, was hast du gesagt? 2017? Mhm. Ja. Ja, so ein Drei-Punkte-Spiel? Das ist für mich nicht offen. überraschen.
0: Also ist für mich auch offen, weil ich, ja. also ich traue halt Washington eher zu diese drei, vier Big Plays durch die Luft aufzunehmen. Ja, mit was, Terry McLaurin. Genau, was ja. halt in so einem engen Spiel dann der Unterschied einfach sein kann. Um, und den Titans traue ich das weniger zu. Und ich, ich denke eben, dass Außer die Titans vom Matchup her, auf der, also offensiv Titans offens, dass das halt für die kein gutes Matchup ist.
1: Glaube ich auch, aber trotzdem ist halt auch ein Derrick Henry immer in der Lage, dann so ein genau. 60-Jahr-Run-Touchdown Klar, dann, wenn das
0: passiert, ich meine, dann das ist halt das, das, ist das eine Argument für die Commanders dass sie halt den Run gut stoppen. Wenn sie halt dann irgendwie doch, doch so ein 60-Jahr-Touchdown-Run hin hinzulassen, äh, dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht gewinnen.
1: Ich tendiere aber, glaube ich, insgesamt ein bisschen zu den Titans. Aber mal schauen. Ähm, aber Stichwort 60-Yard-Run-Touchdown. ist ganz passend, beziehungsweise ich glaube, es war noch deutlich mehr. Wir sprechen über die Houston Texans. Die spielen in Jacksonville gegen die Jaguars. Die Texans stehen 0-3-1 sind noch ohne Sieg nach der Niederlage gegen die Chargers. Und die Jaguars haben im Regen Philadelphias verloren, sind eingebrochen. Und haben eine Führung aus der Hand gegeben. Da haben wir die Jaguars Offens und die, ja, alles rund um die Jaguars eigentlich. Und vor allem auch natürlich Trevor Lawrence so gelobt. Und ich habe ja sogar gesagt, unterschätzen mir die Jaguars gegen die Eagles nicht. Und dann sah das ja auch erst richtig gut mhm. aus. Ja. Dann gab es aber viele Fehler von Lawrence. <lacht> vier Turnover-worthy Plays, a.k.a. vier Fumbles. Dann noch mhm. einer von Robinson, glaube ich, noch mit dazu. Das ist ein bisschen viel. Und das Ding ist jetzt aber, das war halt gegen eine Eagles-Stevens. Jetzt kommt eine Texans-Stevens. Ähm, die, ja, haben auch den Chargers offensiv schon das, den Raum für so einen kleinen Bounceback gegeben. Werden wir auch einen offensiven Bounceback der Jaguars erleben gegen die Texans?
0: Also ich würde echt nicht überreagieren auf dieses Eagles-Spiel aus Jaguars Sicht. Gar nicht so sehr hm. wegen dem Gegner, sondern halt einfach wegen den Umständen. Es hat ja unfassbar geregnet da. Und ja. also. Vor diesen Fumbles, ich weiß, ich will sie keine Zahl sagen, aber ich glaube, dass, dass mehr als einer wetterbedingt war. Und zwar habe ich vor allem den im Kopf noch, wo Lawrence so aus der Pocket rollt und den Ball ja einfach fallen lässt. Also, ne, Un unbedrängt, mhm. so eigentlich mehr oder weniger. Ähm, und diese Turnover waren natürlich auch das, was das Spiel gekippt hat, weil die Eagles dann kurzes Feld jeweils aus, aus ich glaube, den beiden ersten Fumbles mit kurzem Feld-Touchdowns gemacht. Ähm, ich sehe die Jaguars-Offense nach diesem Spiel jetzt nicht drastisch anders als davor. Außer, dass ich vielleicht, wenn sie das nächste Mal in, in starkem Regen spielen, ein bisschen skeptischer bin. Ich halte es immer noch für eine sehr gut designte Offense, die ähm, Matchups kreieren wird, die jetzt gegen eine Texans-Defense spielt, wo Jacksonville nicht so klar in der Line-of-Scrimmage verlieren wird, wo das Wetter vermutlich nicht so ein Faktor sein wird. Und dann denke ich auch, dass die wieder konstanter den Ball bewegen. Über die Mitte des Feldes vor allem, wo die Jaguars ja bisher auch echt, eigentlich, eigentlich jede Woche gut waren. Chargers konnten da auch den Ball sehr gut verteilen. Und halt auch am Boden. Also da Texans Run-Defense ist okay, aber jetzt auch nicht viel mehr. Ähm, da sollten wir eigentlich wieder so diese diese äh, ja, eigentlich sehr gut ausbalancierte Jaguars auf uns, glaube ich, mehr sehen. Ich bin gespannt, was die Texans mit, mit äh, Stingley und Petrie, ihren beiden Rookie-DBs, machen in dem Matchup. Wie sie die vielleicht rumbewegen, ob sie, wie sie vielleicht auf einen, auf einen Spieler wie Christian Kirk reagieren. Das könnte so vielleicht so ein bisschen low-key ein interessanteres Matchup werden, als äh, dass man es vielleicht auf den ersten Blick denkt, auch, auch aus schematischer Perspektive, aus Matchup-Perspektive. Aber mein Vertrauen in die Jaguars Offense ist einfach ein gutes Stück höher. Und da hat jetzt dieses Eagles-Spiel ähm, einfach aufgrund der Umstände auch nicht viel dran geändert.
1: Low-key übrigens gar keine gute Serie, ne? Habe ich nicht gesehen. Hm. Ich nur ein paar Folgen. Fahre ich zu langweilig. Äh, zu wenige Wortwitze wahrscheinlich drin. Ja, das das sowieso. <lacht> Wobei die ist ja so auch witzig gemacht. Loki ist ja so ein ist ja
0: Ja, ja. ja ich, also ich bin eigentlich bei diesen ganzen wie wie nennt man dieses Spiel denn? Ist nennt man also es einfach halt, Marvel also Superhelden. Also äh, Loki man, ist
1: Marvel deswegen.
0: Ja, also ich bin bei diesen ganzen Superhelden Geschichten eigentlich echt raus, muss ich echt sagen.
1: Ja, Marvel ist too much, aber da möchte ich jetzt keine keine Glaubenskriege hier äh, aufmachen. <lacht> ja. Ähm, aber Stichwort, ja, Superhelden, Stichwort, Dämon. <lacht> ich dachte, du gehst jetzt auf Davis Mills oder so, aus, aus der Transition raus. Nee, Dämon Pierce. Hm. Damien Pierce, erstes richtig starkes Spiel. Darauf wollte ich ja eigentlich hinaus mit <lacht> meinem, äh, okay. keine Ahnung, plus 60 Yard touchdown run ja, ja. Die Texans Offense bleibt weiterhin unangenehm zu bespielen. Die nicht, die du hm. nicht ausgeschaltet. Übrigens, Damian Pierce, under the Raider, schon mehr Total Yards, Rushing Yards, als Derrick Henry oder Delvin Cook zum Beispiel.
0: Hm. Ist auch mittlerweile bei den Buchmachern auf Platz 2, was äh, was den Rookie des Jahres, Offensive Rookie of the Year angeht.
1: Und wer ist eins immer noch Kenny Pickett, oder was? Nee, Chris Olave. Na, Kenny Pickett wird natürlich jetzt steigen, wenn er jetzt Starting Quarterback ja, ist. Der einzige ja. Rookie Starting Quarterback. Ja, aber Damian Pierce, äh, wenn er so weitermacht, und wie gesagt, das könnte der Anfang äh, gewesen sein. Aber jetzt, also äh, Butter bei die Fische. Jetzt kommt, jetzt kommt die Jaguars Defense, die außerhalb im Regen gegen Philadelphia echt unangenehm war bisher für die meisten mhm. Mannschaften und wahrscheinlich dann auch für für Houston.
0: Ja, Eagles haben das halt schon echt gut gemacht auch am Boden. Ich meine, zum einen haben die Eagles halt die beste Offensive Line der Liga, aber sie haben ja auch wirklich ein, ein sehr 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 gutes Run Scheme. Hinter dem Jalen Hurts intensiv eingebunden ist klar. Alles, was sie mit den Run-Pass-Options darauf aufbauen und auch machen. Um, und haben da die, die Jaguars-Front mit ihrem Speed und ihrer Athletik auch so ein bisschen ausgehebelt. Da sehe ich die Texans halt nicht. Also, Houston ist natürlich deutlich limitierter, was Run-Konzepte angeht, um, als jetzt ja auch gegen in dem Chargers-Spiel. Der Großteil von dem, was, was, was sie offensiv gemacht haben, äh, beziehungsweise was, was Pierce offensiv gemacht hat, war ja auch nach Kontakt. Ne? Also, der Großteil von seinen Yards kam nach Kontakt. Und ich denke, dass Jackson will mit seiner Front, mit der exklusivität in der Front, dass sie da wieder deutlich besser vom Matchup her auch sich zu Hause fühlen und dann Davis Mills sich auch viel unter Druck setzen. Ähm ich Spannender finde ich die Receiver der Texans. Da haben sie jetzt auch gegen die Chargers echt einiges also da sahen Die Texans Receiver sahen gut aus in dem Matchup. Ähm Aber auch hier würde ich aktuell sagen, dass ich den Jaguars in Coverage fast mehr dass ich die fast besser sehe als die, die Chargers-Cornerbacks aktuell in Coverage. Um, deswegen, ich denke, dass, dass die Jaguars in dem Spiel zeigen, dass es jetzt nicht irgendwie so ein Wanted Wonder war und jetzt, jetzt brechen sie wieder ein, sondern dass das schon ein Team ist, was auf dem richtigen Weg ist.
1: Ja, das sehen auch die Buchmacher so. Jaguars mit sieben Punkten Favorit. Die Jaguars sollten das hier gewinnen. Also wenn alles nach Plan ja. läuft, sind sie hier die deutlich besseren. Also wenn sie
0: das jetzt verlieren und auch zurecht verlieren, jetzt nicht irgendwie durch drei Fluky-Plays oder sowas, sondern zurecht verlieren, dann müssen wir über die Jaguars noch ein bisschen anders sprechen. Weil dann, dann war es vielleicht wirklich so, dass man
1: sie oder auch ich sie äh, überschätzt habe über die ersten Wochen. Die Panthers spielen im späten Slot gegen die San Francisco 49ers nur drei Spiele im späten Slot am Sonntagabend. Die 49ers haben mit einer sehr guten Vorstellung gegen die Rams gewonnen, stehen zwei und zwei. Die Panthers haben gegen die Cardinals verloren, stehen jetzt eins und drei. Die 49ers Defense ist sehr gut. Ich glaube, mhm. das kann man festhalten. Ja. Und die Panthers Offense? Nicht so wirklich. Sehr schlecht. Was wird ja. hier passieren?
0: Ähm, ich glaube, Baker Mayfield wird einen sehr unangenehmen Nachmittag haben. Also, ich habe das, ich habe da immer Night Game kommentiert, die Niners gegen die Rams. Da habe ich das gesagt. Ich habe es auch auf Twitter nochmal gepostet gehabt. Die, in meinen Augen haben die Niners die beste Defense in der NFL und spielen gegen die vielleicht schlechteste Offense in der NFL aktuell. Nicht auf was nicht was individuelle Qualität angeht, aber was sie auf den Platz übertragen. Also das ist ja furchtbar, was Carolina Offensiv macht im Moment. <lacht> um, und so deutlich wird der Frage selten. <lacht> er ist ja wirklich. Fruchtbar. Also auch, auch dieses Cardinals-Spiel. Cardinals. -Spiel. Ich mein, Cardinals die Cardinals servieren ihnen das ja eigentlich auf dem Silbertablett. Ja, die Cardinals Six haben alles dafür alles. gemacht,
1: dass Carolina
0: ja. äh, ja, Genau, also genau. Cardinals, ne? wieder mal langsam gestartet, wieder mies erste Halbzeit. Und die Panthers machen halt nichts offensiv. Den einen Drive dann ganz am Ende, als das Spiel eigentlich schon durch war, den haben sie dann noch, aber das, das ist offensiv schon super, super wenig. Ähm, ja. Es fängt natürlich irgendwo mit Baker Mayfield an, aber es ist halt wirklich auch nur eins von mehreren Problemen. Und als ob das jetzt nicht reichen würde. Ich sage hier, in meinen Augen die beste Defense gegen die wahrscheinlich schlechteste Offense der Liga. Das spezifische Matchup ist ja auch noch verheerend, weil du diesen 4 rush der Niners bekommst gegen, sagen wir mal, eine durchschnittliche Panthers-Line, aber halt vor allem einen Quarterback dahinter mit Mayfield, der unter Druck komplett eingeht und, und äh, der gegen den Probleme hat. Die Niners haben jetzt gegen die Rams auch gezeigt, dass sie durchaus auch einen aggressiveren Gameplan umsetzen können, wo sie ein bisschen mehr blitzen. Aber größte Frage aus Niners Sicht hier ist für mich, wer in der Defensive-Line ausfällt. Kinlaw hat ja dann nicht gespielt gegen die Rams. Ähm, Armstead musste verletzt raus. Das waren so zwei, also das sind so zwei Verletzungen, die ich diese Woche im Auge behalten würde. Aber ansonsten, also auch wie die Niners dahinter spielen, Linebacker-Level sowieso, aber auch Safety. Nufanga, wieder ein Big Play gehabt. Unheimlich spielintelligent, unheimlich dynamisch, ähm, explosiv. Also wirklich ein horror Matchup eigentlich für diese Panthers-Offense. Und äh, ja die Panthers haben halt überall Probleme. Die haben riesige Probleme damit schematisch zu gewinnen. Die haben Probleme damit, ähm, für, oder unter Druck zu kreieren. Die haben einen Quarterback, der keine Probleme löst für diese Offense. Deswegen alles andere als ein dominanter Auftritt der Niners Defense wird mich hier echt überraschen.
1: Ja, gehe ich mit. Auf der anderen Seite haben wir die 49ers Offense. Die sah schon wieder, ja, rede ich nach 49ers Offense mit Jimmy Garoppolo hm. aus. Ja. Jack is back, habe ich mir notiert.
0: Ja, <lacht> sehr gut, ja. Das Yards after
1: gut. catch, ähm, die sind zurück. Divo Samuel, Brandon Ayuk und ich glaube auch noch Kyle Juszczyk, alle mit Bestwerten, was Yards after mhm. catch angeht in dieser Saison. Und wenn sie das halt erhalten können, also die Receiver so frei bekommen, und ich meine, das hat ja aber auch wirklich in jeder Situation geklappt, ne? selbst bei Dritter und lang. Kurz halt, Pass auf Debo ja, Samuel. Der lange Touchdown
0: von, von Samuel war ja eigentlich auch ja, das sowieso, ultra ja. fluky und auch ein schlechter Wurf eigentlich von Garoppolo. Aber stimmt, er ja. pflückt dir halt runter und, und äh, in dem Moment halt irgendwie jeder rechnet das Plays durch und auf einmal hast du halt Debo Samuel, der, der dann mit Dampf Richtung Secondary kommt und gut, die Rams dann auch furchtbar schlecht tackeln. Aber das sind natürlich fluky Plays, aber ja, wie du sagst, die Offense sieht halt schon wieder so ein bisschen nach Garoppolo-Style aus.
1: Hast du gesehen, was Dibu Samuel repostet hat, ich glaube bei Instagram?
0: Äh, dieses, äh, wo die wo die Rams-Spieler so ein bisschen
1: über ihn sprechen, war das das? Nee, nee, das war einfach so ein sehr, ja, unterhaltsamer Zusammenschnitt von diesem Play, von seinem Touchdown und, äh, äh, ja, Szenen von ihm. Ah, okay, nee, das hab ich nicht gesehen. Jan Ramsey. Okay. Ähm, ja, die, der, da
0: war auch ein bisschen Beef drin, auch zwischen Ayuk und Ramsey, also da
1: war auf jeden Fall ein bisschen Feuer. Drin. Ja, Jalen Ramsey, irgendein Spiel ohne Jalen Ramsey, der irgendwie ja. rumstinkert, ist Gut Und die Spiel, zwei also.
0: treffen sich halt auch jedes Jahr mehrfach ja. Inkel, Championship Game und so weiter.
1: Die große Frage ist ja, haben die Panthers hier irgendwelche Antworten, weil die Stärke der Panthers ist auf jeden Fall die Defense, aber ja. das wird natürlich eine Herausforderung.
0: Ja, es ist halt wirklich, du kommst halt immer auf die gleiche Frage zurück, selbst, was wir auch gegen Arizona jetzt gesehen haben, selbst wenn, jetzt sagen wir mal, die Defense lässt nur 20 Punkte zu, was ich mir vorstellen kann, ähm, was bringt es halt, wenn deine eigene Offense nichts gebacken kriegt? So, das ist ja bei den Panthers jetzt jede Woche ein bisschen die Frage. Und würde mich wundern, wenn das Thema für das Spiel hier aus Panthers-Sicht anders wäre. Ähm, ansonsten kann ich nur das sagen, was du auch schon gesagt hast, die Offense mit Garoppolo, Garoppolo in seiner Game-Manager-Rolle, super viel nach dem Catch. Und dann sind sie halt unangenehm natürlich, weil sie sehr, sehr viel mit Motion machen, mit, äh, mit ihren Formationen machen. Du musst halt permanent gucken wo ist Kyle Houston? Ich fand Houston, haben sie auffällig viel rumbewegt gegen die Rams, der auch häufiger mal Outside gespielt. Ähm, wo ist die Will Samuel natürlich? Was machen sie mit ihren Titans nach dem Snap? Die Run Konzepte sind einfach so gut miteinander verzahnt. Und Jeff Wilson aber
1: auch individuell. Ein genau, paar Wilson ist Läufe
0: explosiv gehabt. und ja Panthers Defense ist schon gut, ähm, aber halt nicht gut im Sinne von wir schleppen dieser unsere eigene Offense mit. Und jetzt okay, Trent Williams spielt nicht, das heißt um, der Backup-Left Tag hat sie auch verletzt. Aber da, da sollten die Panthers schon noch Druck aufbauen können im Pass Rush. Aber ich glaube halt nicht, dass das reicht.
1: Nee. Das, ja, das geht wohl vielen so, inklusive den Buchmachern. Also ich glaube jetzt ja nicht, um das,
0: um das vielleicht, also ich glaube nicht, dass die, dass die Niners äh, wegrennen in dem Spiel. Das
1: denke ich tatsächlich nicht, weil Dann wären es ja auch keine 49ers mit Jimmy Garoppolo.
0: Richtig. Und die, die O-Line-Probleme bei den Niners sind ja schon real. Und die, die Panthers haben eine gute Front. Also Die ja. werden schon auch ein paar Drives dann mal schnell beenden. Das, das denke ich schon. Ähm, aber halt angesichts der Qualität der Niners-Defense denke ich einfach nicht, dass es am Ende einen Unterschied macht.
1: Ja, genau. Das habe ich mir auch so notiert. Die Panthers-Offense wird halt das Problem sein. Die werden genau. sich halt zu schwer tun, nehme ich an um hier das Spiel zu gewinnen. Und die Fortinners sind mit 6,5 Punkten Auswärtsfavorit.
0: Ja, das genau, das, das würde ich wahrscheinlich nicht ganz mitgehen. Weil ich weiß nicht, also ich glaube halt, dass die Niners, ich glaube, dass die offensiv schon ein bisschen strugglen könnten in dem Spiel und dass es dann halt nicht so mega deutlich wird. Aber gut, auf der anderen Seite, wenn es irgendwie 20:13 ausgeht, das würde mich jetzt auch nicht wundern.
1: So, und das sind mehr als 6,5 Punkte. Das ist richtig, ja. Dann sind wir bei den Los Angeles Rams, die gegen die 49ers verloren haben. Die stehen 2 und 2 und spielen gegen die 3 und 1 Dallas Cowboys. Die Cowboys haben auch die Commanders geschlagen und haben damit drei Siege in Folge feiern können. Die Rams haben ja, einen Abend zum Vergessen gehabt gegen die 49ers. Mhm. Deshalb 2 und 2. Ähm, es sieht sehr danach aus, dass Dak Prescott diese Woche noch raus ist. Mhm. Das heißt, weiterhin Cooper Rush der das ja im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterhin echt ordentlich macht. Ja. Ich meine, die, Frage die... Ist nur, ja. die Frage ist nur, ob er und die Cowboys Offens jetzt halt da anknüpfen können gegen eine Rams Defense, die halt, ja, gegen den Pass weiterhin Probleme hat, ähm, aber gegen den Lauf stark ist. Was glaubst du, wie dieses Matchup aussehen könnte?
0: Ja, die Formel ist ja kein Geheimnis, ne, wie die Cowboys Spiele gewinnen. Du hast halt selbst eine dominante Defense und dann wirklich einzelne Big Plays offensiv. So wie jetzt der, ja. der äh, zweite Touchdown-Drive, war es gegen Washington, wo sie erst die lange Pass-Interference-Strafe kriegen und dann den langen Touchdown von CeeDee Lamb. Und das war dann das also 22-10 und das Spiel war vorbei. Ähm, die Cowboys haben ja bisher in keinem Spiel mehr als 25 Punkte gemacht dieses Jahr. Also das ist schon das ist so eine, das ist halt wirklich eine Formel, und mit deinem Backup-Quarterback ist das ja auch absolut legitim. Ähm, aber das ist ja eine Formel, wo du nicht, wo nicht viel schief gehen darf. Und ich denke auch, dass die Rams das Run Game in den Griff bekommen sollten, ähm, wo die Rams bisher, also für ihre Verhältnisse halt, wie du es gesagt hast, anfällig sind, ist eben im Passspiel. Und das könnte so die Formel halt für Dallas nochmal sein, dass es vielleicht noch einmal ohne Prescott funktioniert. Ähm, mit der Defense, mit der eigenen Defense ein Low-Scoring-Spiel erzwingen. Und dann offensiv so diese drei, vier Big Plays hinbekommen. Vielleicht, dass das reicht. Ich sage aber auch, klar, die Rams sollten das defensiv schon auch eigentlich mal dominieren können. Also das sollte der Anspruch sein gegen diese Offense, die ähm, im Endeffekt zwei Playmaker hat, die du berücksichtigen musst. Und einen Quarterback, der das gut macht, gehe ich voll mit. Aber jetzt auch keinen, der, der die Offense auf einmal irgendwie trägt.
1: Also ich glaube, es wird ja, schwierig, dieses Mal für die Cowboys.
0: Ich glaube, es gibt halt nur eine Formel, mit der Dallas gewinnen kann, so, wie ich es gerade gesagt habe, defensiv dominieren und ja. offensiv halt diese drei, vier, von mir ist fünf Big Plays haben. Und das sollten die Rams, eigentlich sollten die Rams in der Lage sein, das zu verhindern.
1: Ja, eben, und auf der anderen Seite ähm, defensiv dominieren. Ja, die 49ers haben das jetzt gegen die Rams geschafft und die Rams haben, beziehungsweise Matthew Stafford hat ja immer mal solche richtig schlechten Spiele dabei, das war so eins. Das kennen wir jetzt aber mittlerweile schon. Ich finde eher bei den Rams problematisch, zum einen diese krasse Fokussierung auf Cooper Cup, dass man es eben nicht mehr so schafft, den Ball zu verteilen, beziehungsweise in manchen Spielen dann nicht, wo es nicht so gut läuft. Und die Rams können halt nach wie vor nicht laufen. Und ich glaube, das musst du irgendwann mal fixen. Das war jetzt ja letztes Jahr schon über weite Strecken so, dass das, ähm, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich glaube, du brauchst einfach dann für solche Spiele wo das Passing Game nicht so gut funktioniert, einfach diese Baseline, um ja, um dir dann halt auch mal ein mhm. paar schwächere Stafford-Spiele erlauben zu können. Und den fehlt momentan dieses Run Game.
0: Ja, es ist, ich habe es mir so aufgeschrieben, es ist zu einfach geworden, diese Offense zu verteidigen ja, genau. und eindimensional zu machen. Und so ein bisschen haben wir auch schon drüber gesprochen. Es fängt halt mit der Offensive Line an. Äh, McVay, wenn er keine gute Line hat, auch in den vergangenen Jahren haben wir das gesehen, dass er da Probleme bekommt und was wir dieses Jahr ganz konkret sehen, ist, dass sie viel weniger aus Empty machen können, wenn sie, oder weil sie einfach nicht die Protection haben und, und dementsprechend auch aus Empty weniger vertikal gehen können. Das heißt, sie müssen in der Protection mehr helfen, sie spielen wieder mehr enge Formationen, kurzes Play-Action-Passspiel. Ich habe das auch gesagt am Montag während der Übertragung. Da sieht dann teilweise ein bisschen mehr wieder wie die Jared Goff-Offense tatsächlich aus. Und das Spiel gegen San Francisco war auch das Paradebeispiel und auch das mieseste Matchup letztlich für diese Offense. Ähm, Probleme in Protection eben, Probleme generell an der Line of Scrimmage. Dadurch wirst du eindimensional und vorhersehbar. Und und wenn du nicht die Chunk Plays am Boden oder nach dem Catch kreierst, um halt das Passspiel so ein bisschen zu entlasten, dann ist es super, super schwer gerade. Und dadurch ist alles umkämpft. Cooper Cup muss einen Play in Traffic nach dem anderen machen. Und jetzt geht's halt gegen eine Cowboys-Defense, die für mich ehrlich gesagt auch Top 3 aktuell ist. ich Also für mich, ich hätte wahrscheinlich die Niners, die Eagles und die Cowboys aktuell Top 3, ähm, und auch Dennis halt mit einem richtig starken Pass Rush. Die hm. werden die Offensive Line der Rams vor Probleme stellen. Die werden, die haben, die haben generell eine sehr sehr hohe Pressure Rate dieses Jahr. Ich habe das mal nachgeschaut, also bei wie vielen Dropbacks sie den gegnerischen Quarterback unter Druck setzen. Zwar jetzt 42% gegen Washington, 55% gegen die Giants und jeweils über 30, 33, und 31% gegen die Bengals und die Bucks. Das ist ein richtig starker Pass Rush mit einer Secondary dahinter, die gut spielt und ja, ich denke, die Rams werden auch wieder so ein bisschen in der Mitte des Feldes ein paar Räume finden, wie sie das ja immer auch machen mit Higby, mit Cooper Cup. Aber ich glaube schon, dass das wieder sehr, sehr anstrengend für sie wird, den Ball zu bewegen, einfach weil sie im Moment nicht die Zeit haben, um Big Plays aufzulegen. Dadurch geht auch viel von der, von der, von der Qualität, die Stafford eigentlich in die Offense reinbringen soll, verloren. Und eben, wie du gesagt hast, weil sie den Ball nicht wirklich laufen können und generell in der O-Line einfach Probleme haben. Ja
1: fällt mir schwer, dieses Spiel einzuschätzen, weil total ja ich gehe da komplett mit grundsätzlich. Trotzdem glaube ich, dass die Rams einfach immer in der Lage sind, auch eine gute Defense zu schlagen. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen naiv. Die Rams sind auf jeden Fall mit 4,5 Punkten Favorit. Aber die Cowboys, wenn sie ihre Big Plays bekommen, ich glaube halt, dass das schwer wird. Ich glaube, dass das nicht so funktionieren wird, wie in den vergangenen Wochen. Aber wenn sie die bekommen, dann haben sie hier eine Chance. Ich glaube halt nicht wirklich dran.
0: Also das ist für mich auf jeden Fall auch ein Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich vorhin gesagt habe, wo ich aber die Finger in, davon lasse, irgendwie äh, was setzen, was, was drauf tippen angeht. Ich denke auch, dass die Rams eine höhere Gesamtqualität haben und das Spiel gewinnen sollten. Aber es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie es verlieren, einfach, weil die Probleme. Ich glaube, die Probleme in der Rams Offense sind halt strukturell stark genug, dass es das nicht irgendwie, dass sie nicht auf einmal zu 40 Punkten explodieren oder sowas. Und ähm, dann ist halt wirklich die Frage: Können die Rams das defensiv? besser machen als jetzt zum Beispiel gegen San Francisco und dann halt das Spiel auch so ein bisschen unschön vielleicht gewinnen, weil ich denke, das es brauchen in dem Spiel.
1: Aber glaubst du, die Rams gewinnen?
0: Ich denke, die Rams gewinnen, aber es ist halt, ja, doch, ich denke, sie gewinnen, aber mit den 4,5 Punkten würde ich wahrscheinlich Dallas nehmen.
1: Du nimmst, du nimmst, alles, was über drei Punkte ist, nimmst du nicht. Selten, ja, selten die Cardinals sind mit mehr als drei Punkten Außenseiter und zwar gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles sind das einzige ungeschlagene Team aktuell noch nach dem Comeback-Sieg gegen die Jaguars. Die Cardinals haben, ja, wir haben drüber gesprochen, mit Mühe gegen die Panthers gewonnen. Die Cardinals-Offense ist weiterhin Stückwerk. Du hast mal ein, so einzelne richtig starke Drives, richtig gute Drives und dann wieder einige hintereinander, die katastrophal aussehen. Das hilft nicht unbedingt, dass jetzt eine der besten Defenses der Liga kommt.
0: Ja, meistens jede Woche das Gleiche. Ähm, die starten halt ehrlich wie der letzte Mensch. Also, als hätten die in ihrem Leben noch keinen Football gesehen. Jede Woche wieder. <lacht> Und das ist halt, du kommst halt, die Frage ist dann eigentlich immer nur, nach den ersten, keine Ahnung, sagen wir mal, drei bis vier Drives von beiden Teams, die Frage ist eigentlich immer nur, ist das Loch schon zu tief und der Gegner zu gut, sodass Arizona da nicht mehr rauskommen kann? Oder geht's noch? Sind nur, sind nur sieben Punkte, sind nur zehn Punkte Rückstand und du kannst halt noch aufholen, wie jetzt zum Beispiel gegen Carolina, weil der Gegner halt nicht, nicht so stark ist. Also siehst du auch, kannst auch statistisch nachgucken. Die Cardinals sind, ich glaube, entweder das Schlechteste oder eines der zwei, drei schlechtesten Teams in Halbzeit 1 und eines der zwei, drei Besten in Halbzeit 2 in der NFL. Problem hier ist halt, dass die Eagles in, <lacht> meistens richtig stark in der ersten Hälfte sind. Ähm, jetzt abgesehen von dem Jaguars-Spiel, und dann halt in der zweiten Hälfte regelmäßig Spiele wegverwaltet haben. Und wenn Arizona mm. so auftritt wie bisher in der Anfangsphase, dann liegen sie halt irgendwie, keine Ahnung, zur Halbzeit 24-6 oder sowas hinten und dann gegen diese Defense zurückzukommen. Das wäre sehr, sehr schwer. Also das ist für mich wirklich ein ausschlaggebender Punkt hier. Wie startet Arizona offensiv? Ich denke eigentlich, dass sie schon den Ball bewegen können ein bisschen. Erwante Maddox fällt vielleicht noch mal aus. Darius Slay ist der ja Resley, auch angeschlagen. Ja. Genau. Ja. Wenn der ausfällt, wir haben jetzt gesehen, Marquise Brown, das, das funktioniert immer besser mit Kyla Murray. Da gäbe es dann auch noch mal einen Ansatzpunkt. Und ich denke auch, dass die Cardinals einfach mehr mit dem Run-Game noch machen sollten. Die haben im Moment mehrere Backs, die den Ball gut laufen. Sie haben Murray mhm. am Boden. Sag mal,
1: sag mal wer ist da mit bei?
0: Äh, äh, Ino Benjamin ist da natürlich mit dabei. Mm, Ino Benjamin. <lacht> Podcast-Favorite Ino Benjamin. Ja, down to talk, darling. Absolut. Ja, nee, also wirklich, Connor läuft gut, Williams, wenn er den Ball kriegt, läuft auch ganz gut. Sie haben wirklich da mehrere Backs, die im Moment gut laufen und eben Murray noch mit dazu. Sie haben das Option-Run-Game, sie haben generell, finde ich, häufig, habe ich den Eindruck, das Run-Game ist besser designt als das Passing-Game. Und ich glaube, das könnte halt auch helfen, hier ein bisschen einen Rhythmus zu finden. Die Eagles' Run-Defense ist gar nicht so gut bisher. Ähm, die sind im unteren Liga Drittel, was, was, äh, was Success-Rate-Defensiv gegen den Run angeht. Die Cardinals haben jetzt gegen Carolina auch ein bisschen mehr mit, mit zwei Titans auf dem Feld gemacht. McBride hat endlich mal ein bisschen mehr gespielt. Ich glaube, da kann was gehen. Aber ich habe halt im Moment nicht, die, nicht, nicht, die, nicht das Vertrauen, dass ich sage, jetzt plötzlich starten sie mal gut. Eigentlich denke ich, dass die Cardinals gegen diese Defense was machen können. Aber halt nicht, wenn sie wieder zur Halbzeit deutlich hinten liegen und dann eindimensional werden müssen.
1: Und dann ist halt die Frage, wie viel macht die eigene Defense gegen diese starke Eagles-Offense, die mhm. ja grundsätzlich schnell startet. Gegen die Jacks hatten sie am Anfang Probleme, haben sich schwer getan. Aber da war das Wetter jetzt auch, das haben wir schon thematisiert, echt nicht gut für Offenses. In Arizona, ich habe mal spaßesalber nachgeguckt, 32 <lacht> Grad soll es da werden. Ist auch ein Tages Dach über ja, gut, stimmt, ja, eh irrelevant, aber trotzdem wird schön, wird muckelig ähm, und wird nicht regnen vor allem. Ja. Und die Cardinals, also die haben aktuell nicht die Defense, die, ja, die mich irgendwie anspringt und sagt, ihr stoppt die Eagles. Ja, die Front ist vielleicht ganz gut, aber du triffst halt jetzt auf die beste Offensive Line der Liga. Mhm. Und dann wird es halt, glaube ich, insgesamt sehr, sehr schwer mit all diesen Waffen, ja. die die Eagles einfach haben.
0: Ja, das denke ich auch. Also, Arizonas Front ist ja eigentlich wirklich Die spielt mittlerweile Generell, die Defense hat sich echt gefangen. Ich meine, die hatten diesen furchtbaren Auftritt gegen Kansas City, wo halt überhaupt nichts gepasst hat, angefangen mit einem mhm. desolaten Gameplan, muss man auch wirklich klar sagen. Ähm, dann Raiders Spiel haben sie sich deutlich gesteigert. Zweite Halbzeit war gut, Rams Spiel war in Ordnung. Und jetzt Panthers war auch ein sehr, sehr gutes Spiel von der Defense. Ähm, natürlich kommt jetzt halt eine völlig andere Aufgabe. Bester Ola in der Liga, hast du schon gesagt. Mal gucken, Cardinals, also Zach Allen spielt eine sehr gute Saison. Sie haben JJ Watt natürlich. Richard Lawrence fehlt noch, der Nose Tackle. Das wird gerade gegen den Run problematisch werden. Mhm. Ich würde es auf zwei Punkte vielleicht so ein bisschen runterbrechen. Können Sie Jalen Hurts unter Druck setzen? Hurts hatte ein, hat ein paar Probleme dieses Jahr, wenn er geblitzt wird und Cardinals werden das sicher testen, das wissen wir alle, ähm, da ist halt die Frage, kommen sie dann auch durch zu Hurts oder können, sie, können die Eagles das andersrum mit einem Big Play bestrafen ähm, und dann halt eben, was machen sie gegen dieses Run-Game in jeder Hinsicht, das ist ja eben das Base-Run-Game, das ist das Option-Run-Game, das ist das, was die Eagles mit den RPOs machen, du musst Antworten auf Jalen Hurts im Run-Game haben, vielleicht ist das ja eine Arbeit für Isaiah Simmons, dass der mal wieder so ein bisschen eine Rolle findet, weil das ist eigentlich was, was er kann. So, diese Quarterback-Spy, Quarterback-Runs Run, Quarterback verteidigen. Und in der Secondary, Byron Murphy spielt bei den Cardinals eine gute Saison. Sie kriegen Antonio Hamilton zurück. Das war der, das war, der war eigentlich als Nummer 2 Starting Corner eingeplant und hat sich dann ein paar Tage vor Saisonstart den Fuß beim Kochen verbrannt mit heißem Öl. Deswegen hat er jetzt vier Wochen nicht gespielt. Der kommt jetzt aber zurück und das Matchup ist natürlich gleich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schwierig mit A.J. Brown. Mit Devonta Smith, eben wie gesagt, mit allem, was die Eagles in Pers design richtung machen, mit RPOs, mit den Screens. Ja, also die Eagles sind zu Recht hier Favorit. Ähm, ich glaube aber, dass die Cardinals das enger machen können, als, als das äh, den Buchmachern, die Buchmacher aktuell sagen.
1: Also nimmst du die Eagles nicht mit fünf? Nee. <lacht> surprise, surprise.
0: <lacht> ja, würdest du es mal ich, Also ich finde, dafür sind die Cardinals zu sehr Dafür können die halt auch zu sehr heiß laufen, so ein bisschen. Deswegen, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Und die Eagles sind ja selber so ein ich, bisschen ein
1: hot Ja, also du, Team. Hast die, du hast die Cardinals-Offense gerade sehr gut dargestellt, finde ich. Also mhm. Ich habe noch ein bisschen Ich trau den einfach dann gegen so eine starke Defense noch nicht so richtig. Ja, also für sie mich können heiß laufen, sie haben diese richtig ja, genau, gut ja. aussehenden Drives. Aber es wird mir noch ein bisschen zu wackelig alles.
0: Das ist Für mich ist halt wirklich der maßgebliche Punkt, was ich gesagt habe, dass sie halt schneller starten, weil das Problem ist ja auch, wieso zum Beispiel die Cardinals, nachdem sie die letzten Jahre immer Ja, aber sie, sie tun es ja nicht. Nee, genau, das ist, das ist halt das Ding. Äh, die letzten Jahre waren sie eigentlich immer ganz weit oben, was Play-Action-Quote angeht. Das machen sie bisher kaum dieses Jahr, weil sie halt permanent hinten liegen und, und den Ball werfen müssen. Und wenn du halt gegen die Eagles in diese Situation kommst, dass du wirklich zweite Halbzeit schon wieder komplett am Loch bist, aufholen musst, dann werden sie es nicht gewinnen. Ich glaube, die einzige Chance für Arizona ist eben wirklich mal gescheit zu starten. Und das muss halt einfach mal möglich sein für diese Offensive. Weil Wenn sie es nicht schaffen, dann werden die Eagles
1: das äh, gewinnen und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das covern. Gescheit gestartet sind die Ravens letzte Woche. Die spielen diese Woche gegen die Cincinnati Bengals. Beide Mannschaften stehen 2 und 2. Die Ravens haben allerdings den Sieg noch verspielt gegen die Bills und die Bengals sind ja so ein bisschen raus aus ihrer kleinen Krise zum Saisonstart mit dem zweiten Sieg in Folge, diesmal gegen die Dolphins. Ähm, kleines Quiz. Eine schöne Statistik, die ich gefunden habe. Seit wie vielen Spielen, glaubst du, ist eher eine Schätzfrage als ein Quiz, weil das kann man nicht wissen, seit wie vielen Spielen haben die Ravens keine 17-Punkte-Führung mehr verspielt? Bis letzte Woche. <lacht>
0: ich kann sagen, ja, bis, letzte Woche. bis Seit wie vielen Spielen haben sie keine 17-Punkte-Führung mehr verspielt? Boah. Ich
1: meine, die hatten das, ja, was
0: meine Die hatten ja diesen dominante Run-Game-Phase, da haben sie nie eine Führung, zumindest keine in dem Ausmaß, verspielt. Ich sag jetzt mal irgendwie drei Jahre oder so.
1: Also Drei Jahre wären wie viel Spiele? Äh, 50 äh, ungefähr. Es sind noch ein bisschen mehr. Es sind 61. Boah. Ja. 61 Spiele in Folge keine 17 Punkte oder mehr, ne? Also keine keine Führung, die 17 Punkte oder mehr groß war, verspielt. Jetzt schon. Ungewöhnlich für die Ravens. Ähm, beide Teams kann ich noch nicht so richtig einordnen. Wie gesagt, es sind halt auch beide 2 und 2. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Gradmesserspiel für. Ja, für beide, um sie ein bisschen besser greifen zu können. Die Bengals Offense, ich find's fast absurd. Ich meine, wir haben es letztes Jahr schon die ganze Zeit gesehen, aber wie wenig kann man Playmakern helfen? Also wie wenig mhm. kann man Receiver-frei schemen? Es ist, es ist immer das Gleiche, dass die die, die Top-Receiver da ihre Plays, ihre Big Plays irgendwie kreieren müssen, selber kreieren müssen. Haben wir auch letzte Woche wieder gesehen. Ähm Jetzt ist die Higgins auch noch angeschlagen. Mhm. Die Offensive Line ist nach wie vor ein Problem, auch im Run-Game. Gleichzeitig ja, kommen jetzt die Ravens, die Defense ist auch nicht sattelfest bisher. Ähm, letztes Jahr haben die Bengals in beiden Spielen den Ravens 41 Punkte eingeschenkt. Beides mal absurde Spiele der beiden Top-Receiver. Also es war unter anderem dieses eine 200 yards spiel von ähm, von Chase. Als aber und auch also
0: die nächsten Cornerbacks bei den Ravens
1: wären halt nicht gewesen, dann so von
0: der von der Hierarchie. Ähm, das das war schon hart, das war wirklich hart.
1: Ja, auf jeden Fall. Das waren nicht die Ravens in Bestbesetzung. Sind sie jetzt auch nicht, vielleicht auf Cornerback, aber trotzdem haben sie auch schon wieder ein paar Verletzungssorgen in der Defense. Wie siehst du das Matchup insgesamt? Wir können ja im Prinzip jede Woche das
0: Gleiche sagen zur Bengals Offense. einfach anschließend an das, was du gerade gesagt hast. Bekommen sie eine Defense, die ihnen diese 1 gegen 1 Shots bietet oder nicht? Ich ja. hatte ja die, die Big Plays, die sie gegen die Jets hatten. Vor zwei Wochen hatte ich alle einzeln auf Twitter gepostet. Und dann auch noch mal die Big Plays gegen Miami. Und das Thema ist halt immer gleich. Es sind 1-gegen-1-Coverages, Eins -eins Blitze, Single-High-Coverage, Zero-Blitz, wie auch immer. Also Sachen, wo Burrow ein klares 1 gegen 1 Matchup mit einem seiner Top-Receiver hat und da dann halt auch hingeht. Und die Ravens letztes Jahr waren ja das extremste Beispiel dafür. Eben auch gerade, als sie keine Cornerbacks mehr hatten, haben sie es halt trotzdem so gespielt. Und Überraschungen wurden halt von <lacht> bengals Receivern aufgefressen. Dieses Jahr, ich weiß noch nicht genau, wie die Ravens, also ich habe noch nicht ein richtiges Gefühl für den neuen Coordinator, wie sie das in dem Matchup angehen. Also, jetzt so auf die Saison gesehen, spielen auf jeden Fall weniger Man-Coverage, ähm, blitzen auch weniger, würde ich jetzt insgesamt sagen. Das ist schon eine Veränderung, die man da sieht. Sie spielen auch einiges an, an uh, Middle-of-the-Field-Open-Coverage, also nicht Single-High. Darauf sollten sie halt auch ganz klar setzen. Sie haben gute Cover-Corner, sie haben gute Safeties. Das wird ihnen auch in diesen Strukturen helfen und man darf dieser Bengals-Offense einfach keine Geschenke machen. Weil wenn man das macht, dann haben wir es jetzt gesehen die letzten beiden Wochen, dann ist es wieder diese explosive Bengals-Offense, die wir letztes Jahr teilweise auch gesehen haben. Wenn man diese Geschenke ihnen aber nicht macht, dann ist es einfach jedes Mal eine Offense, die riesige Probleme damit hat, den Ball konstant zu bewegen. Und eigentlich also eigentlich ist es für die Ravens nach dem, was wir jetzt in diesen ersten vier Spielen von, von Cincinnati gesehen haben, eigentlich sollte das auf dem Silbertablett klar sein, was, was Baltimore defensiv machen muss, in meinen Augen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber eben abwartender agieren, 3 rush 4 rush die Bengals O-Line ist nicht wahnsinnig gut. Burrow hält den Ball lange, wahrscheinlich wird man mit dem 4 rush auch durchkommen und dann halt darauf setzen, dass die Bengals den Ball nicht konstant bewegen können und die bisherige Erfahrung in der Saison zeigt eigentlich, dass dann das auch passiert.
1: Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir sind hinten raus heute etwas begrenzt. Deswegen anderes Matchup: Bengals Defense, Baltimore Offense. Worauf kommt's es an?
0: Äh, ich habe zusammen Bildspiel auch so ein bisschen geschrieben. Ich denke schon, dass die Ravens, was ihre Passkonzepte angeht, jetzt nicht gerade sich an der innovativen Speerspitze bewegen. Hm. Aber ich hm. denke schon auch, dass Lamar Jackson halt einige Layups liegen lässt, die da wären. Und das trägt dann natürlich in der Summe nicht dazu bei dass die Offense einen stabilen Floor bekommt und auf der anderen Seite kann Lamar logischerweise jederzeit auch was kreieren, Plays retten, ähm, aber in der Summe ist es halt auch nicht ganz leicht, um um so einen Quarterback, um so einen spezifischen Quarterback herum um ein konstantes Passspiel aufzuziehen. Bengals ja, Defense gerade nicht
1: mit mit der Qualität.
0: Genau, gerade gerade eben um die, Quali die Qualität drum herum gucken. Bengals-Defense, ja. finde ich, ist in Ordnung, ähm, Vielleicht kommt ja jetzt endlich Ronnie Stanley zurück bei den Ravens. Das ja. hat sich ja letzte Woche so ein bisschen angedeutet. Vielleicht. Hat doch nicht gespielt, ja. DJ Reader fehlt natürlich. Das wird ein Faktor sein. Weil ich fand schon das Run-Game mit J.K. Dobbins, das sah dann schon besser aus bei, bei Baltimore. Ja, das stimmt. Ja. Insofern, vielleicht können sie da auch wieder ein bisschen was machen. Und was ich mir auch vorstellen kann, sofern Rashard Bateman wieder fit ist, der hat sich ja verletzt, musste dann auch spät im Spiel raus gegen Buffalo mit einer Fußverletzung. Falls der fit ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass Jackson so ein bisschen was durch die Luft kreieren kann. Also die Bengals sind halt für mich schon das Beispiel für eine Defense, die im Gesamtverbund gut ist, aber die jetzt weniger von der individuellen Qualität, gerade auf dem zweiten und dritten Level lebt. Und wenn Jackson Plays ausdehnt, wenn er kreiert, wenn er Plays spät im Down macht, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Ravens hier ein paar Big Plays, so Big Plays halt kreieren können, was die Bengals Offense aktuell selber nicht schafft.
1: Die Ravens sind mit drei Punkten Favorit. Ich habe überhaupt kein Gefühl bei diesem Spiel, wie schon gesagt. Also für mich ist das ein ja. komplettes 50-50-Game.
0: Ja, weil ich halt die Ravens Defense noch nicht so richtig greifen kann. Sonst glaube ich, hätte, könnte ja. ich ein besseres, besseres Statement abgeben. Um, ich denke, dass Baltimore das gewinnt.
1: Ich gehe mal mit den Bengals aber um dagegen zu halten. Und das ist das Sunday-Night-Game. Kommen wir zum Monday-Night-Game. Das sind die Kansas City Chiefs 3 und 1 gegen die 1 und 3 Las Vegas Raiders. Die Raiders haben ihren ersten Sieg geholt in dieser Saison gegen die Broncos. Die Chiefs haben ein richtiges Statement gesetzt gegen die Bucks. Ähm, aber hier, Stichwort einseitige Matches in der Vergangenheit, wie eben Bengals-Ravens letztes hm. Jahr. 41-14, 48-9. Das sind die Ergebnisse hm. zwischen den Chiefs und den Raiders letztes Jahr gewesen. Haben die Raiders hier eine Chance, besser zu performen?
0: Ich meine, sie werden zumindest defensiv nicht mehr, äh, Gus Bradley-like in, 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 die, in das offene Messer reinrennen. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied macht. Ich denke, sie werden, es wird nicht so eine deutliche Geschichte sein. Dafür ist da diese Explosivität, ähm, ist einfach deutlich schwieriger für Offenses dieses Jahr, auf, so, auf solche Punkte zu kommen. Auch wenn die Chiefs es natürlich letzte Woche geschafft haben gegen, gegen Tampa Bay. Um, ich fand es beeindruckend, wie ausbalanciert sie waren. Wie sie mit dem Run-Game, was sie da alles ja, machen können. Das, ja. Und dann kriegst du halt diese Mahomes-Freak-Plays on top. Um, und der Raiders-Defense ja, Pacheco sah richtig gut aus. Übrigens. Pacheco sah gut aus, ja. Und der Raiders-Defense vertraue ich halt nach wie vor nicht wirklich. Ich, eigentlich sollten nee. die mit ihren Edge-Rushern den Chiefs schon Probleme bereiten können. Weil einfach keine ja, City Chiefs. Ja. Auf beiden Tackle-Spots finde ich immer noch wackelt. Mhm. Und das ist ja nur mal das ist ja, wenn wir eine Qualität herausstellen bei der Raiders Defense,
1: dann sind es ja eigentlich die sollten es die beiden Edge Rushers sein. Auch Aber das Jones Ding ist da, ja, ja. Das Ding ist ja, also die Protection ist ja immer noch in Ordnung bisher statistisch zumindest. Mhm. Und Patrick Mahomes, Stichwort statistisch, ist halt ist halt unter Druck ja. wahrscheinlich der beste Quarterback zumindest in dieser Saison und nicht nur halt gegen Blitz, sondern generell auch, wenn er dann so Ja, und sie haben bekommt. halt auch
0: so viele schematische Antworten, was sie mit ja. Screens machen, Ball schnell raus. Also vom Matchup her, die Chiefs Tackles gegen die Raiders, Edge das ist eigentlich schon klar zugunsten der Raiders. Aber ja, ich weiß nicht, ob es so eine riesige Rolle spielt. Um, Coverage dahinter, Nate Hobbs gegen Juju, das finde ich eigentlich aus Raiders Sicht auch ein ganz gutes Matchup. Also Hobbs gegen die Broncos haben sie Hobbs dann ja häufiger nach außen gezogen würde ich der war hier, richtig gut, ja. Ja, der war auch außen gut, aber das würde ich hier gar nicht unbedingt machen. Ich würde den schon eher auf Juju halten. Um, und wenn man halt das Run-Game und das Screen-Game kombiniert und Mahomes diese, keine Ahnung, drei Ausnahme-Plays, die halt mehr oder weniger jede Woche hat, und dann habe ich halt keine Ahnung, was die gegen Kelsey
1: machen wollen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Dann, äh,
0: ja, ja sehe ich halt nicht, wie sie diese Offens stoppen.
1: Ja, und auf der anderen Seite die Raiders, können die vielleicht offensiv gut auftreten? Sah letzte Woche ja in Ordnung aus gegen eine eigentlich ganz gute Defense. Auch hier das Run-Game, Josh Jacobs individuell auch sehr stark gewesen. Mhm. Kann man hier zumindest mithalten? Ich,
0: ah, ich hab, ich hab da echt Zweifel, weil, also Jacobs, Jacobs finde ich hat halt individuell super viel rausgeholt. Ähm, weiß nicht, inwieweit das nachhaltig ist, inwieweit er das wiederholen kann, jetzt gegen eine starke Chiefs Front, die das Matchup an der Line eigentlich relativ klar gewinnen können sollte. Und den Rest der Raiders Offens fand ich jetzt nicht besonders beeindruckend. Also das war jetzt mal, okay, das war jetzt mal ein Spiel, in dem Devontae Adams viel Volume gesehen hat und daraus dann auch dementsprechend einiges gemacht hat. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht aus dem Spiel gegangen und habe gesagt, äh, ja, die Raiders haben jetzt auf einmal Antworten gefunden und jetzt auf einmal funktioniert das irgendwie und es läuft. Sondern es war halt einfach mal Okay, ihre Playmaker haben halt Plays gemacht, allen voran Adams und und äh, und Jacobs. Derek Carr war okay, jetzt auch nicht irgendwie berauschend. Und die Chiefs Defense ist jetzt sicher nicht so konstant irgendwie auf einem Ausnahmelevel wie jetzt die Niners oder die Cowboys das die dieses Jahr schon gezeigt haben. Aber sie ist sehr physisch. Sie kann Big Plays kreieren defensiv und eben gegen die Raiders Offense, die nach wie vor in der Line of Scrimmage Probleme hat und selbst ja nicht ja, gerade die Front, spielt. oder von den genau. Chiefs hat mir, hat mir genau. gut gefallen. Ähm, denke ich halt, dass die Chiefs genügend Drives stoppen, sodass die Raiders nicht mithalten können.
1: Das waren sie, all unsere Spiele. Noch ganz kurz, äh, die Chiefs sind mit sieben Punkten zu Hause Favorit. Ähm, Stichwort Favorit. Ich bin aktuell Favorit, unser Tippspiel <lacht> zu gewinnen. Kenny Pickett, aus das technischen Gründen heute ohne mal äh, akustischen Jingle. Äh, weil ich führe mit zwei Punkten. Ich würde sagen, Deswegen ist auch so, anfangen. Das
0: ist so Favorit, wie man irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, die äh, ich will jetzt kein Team reinreiten, aber ähm, das Die ist, Ravens es, sind Favorit gegen die Bengals. Es ist kein Gigantenduell, sagen wir es mal so.
1: Na gut, also sprichst du eher so von Was hatten wir vorhin für ein Spiel? Äh, ähm, Washington, Washington ja, gegen genau. die Titans. Ja, das, das, ja.
0: Ich finde, das, das, passt. das passt gut zu uns.
1: Aber du liegst hinten, deswegen
0: darfst du ja. vorlegen. Ja, und du. Ich muss sagen, ich fand es diese Woche echt schwer, was Underdogs
1: angeht. Ja, du musst ja kein anderer. Nee, Wie genau, gesagt, hab, also hab, man äh kriegt, man kriegt den, äh, die Quote als Punkte gut geschrieben, wenn man Underdog mhm. nimmt, wenn man einen Favoriten nimmt und den trifft, kriegt man immer in einen Punkt und das wäre ja. ja 100 mehr als du jetzt hast. Das ist,
0: das ist korrekt. Ähm, ich habe überlegt, ob ich die Karten jetzt nehmen soll, einfach wegen diesen fünf Punkten und weil ich noch nicht ganz aufgegeben habe, dass sie mal schnell starten. Aber ich bin auch an einem Punkt mit dem Team, wo ich halt einfach erstmal sehen will, ganz simpel und deswegen mache ich auch genau das, was du gesagt hast und nehme die Packers über die Giants.
1: Die Packers über die Giants, du gehst mit dem Favorit. Mhm. Ähm, alle alle Mathe-Experten haben bestimmt schon in die Tasten gehauen. Von 0, 100 Prozent sind ja null, <lacht> oder? Ich,
0: ich habe überlegt, ob ich was dazu sagen soll, aber ich dachte, ähm, ja. nach zwei Stunden 15.
1: Nee. Äh, ja, du gehst auf Nummer sicher, ich gehe auf Risiko. Mhm. Ich mache das, wo sich alle freuen würden, wenn das passiert, außer Patriots-Fans. Ich glaube, jeder gönnt den Lions jetzt endlich mal einen Sieg. Und gegen ich, Matt
0: Patricia auch noch.
1: Gegen Matt Patricia und ich glaube, die Lions gewinnen.
2: Drei, Drei Punkte Punkt. würde ich dann Drei bekommen. Punkte,
0: ja. ja, ist gut. Ich habe das Spiel, das Spiel nicht äh, in meiner Liste gehabt, einfach weil die Lions-Defense in meinen Augen ja. so schlecht ist. Ich, fand, ich, fand, ich weiß nicht, hattest du eine Alternative? Ich hatte Washington noch überlegt gegen Tennessee. Das wäre noch ein Außenseiter-Pick gewesen. Ich habe tatsächlich,
1: ich habe tatsächlich, ja. ich mir hätte jetzt umdisponieren müssen, wenn du die Lions genommen hättest. Ich hatte aber schon, als wir drüber gesprochen haben, das Gefühl, dass du das nicht machen wirst. Ja. Deswegen war ich mir relativ sicher. Ich hätte mich auch schwer getan. Also für mich gab es hier nur, wo ich so ein bisschen auch Bock drauf habe, mhm. sind die Lions.
0: Seahawks vielleicht. Seahawks wäre auch ein netter Pick. Fünfeinhalb Punkte gegen die Saints?
1: Nee, ich nehme die Seahawks nicht. Dieses Jahr.
0: <lacht> dieses Jahr? Okay.
2: Ich. Okay. <lacht> Also wenn sie
1: Außenseiter sind? Hm. Hm, weiß ich nicht, tue ich mich schwer. Dafür ist mir das ein bisschen zu inkonstant insgesamt bisher noch. Gut, das war's für diese Woche. Ähm, ich hoffe, die Audioqualität passt einigermaßen. Äh, wenn ja, ist jetzt auch <lacht> zu spät nach zwei Stunden. <lacht> Wie ein Fisch
0: unter Wasser in einem gefließten Bad, so klang's. Wirklich? Mit, mit Föhn an. Nein. Wirklich?
1: Nein. Na ah, gut. Ähm, falls ihr Bock auf Bonusfolgen habt, schaut mal rein, ww.dauncertalk.de slash support. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 5. Wir hören uns spätestens nächste Woche. Donnerstag wieder mit einer neuen Preview. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.